0: كتاب زملكاوي، ألبوم مئوية الجماهير للكاتب عمر طاهر الفصل الأول أصل الأهل والزمالك ظهر في عسكر مصر سنة جاهلية وبدعة شيطانية زرعت فيهم النفاق وأسست فيما بينهم الشقاق ولذلك أصل مذكور في التاريخ فبعد أن بلغ السلطان سليم شاه من ملك الديار المصرية مناه وقتل من قتل من الجراكسه سال خاصته واصدقائه هل بقي منهم احد فقالوا له بقي رجل قديم يسمى سودون الامير طاعن في السن رزقه الله بولدين شهمين فارسين لا يضاهيهما احد لكنه بعدما مر بالبلاد اعتكف في منزله وحبس ولديه وسد ابواب المنزل بالحجاره واعتكف على العباده أمر السلطان بزيارة الرجل أحسن الشيخ استقبال السلطان ثم أحضر ولديه وأخرجهما من محبسهما فنظر إليهما السلطان فرأى فيهما مخايل الفرسان الشجعان وخاطبهما فأجاباه بعبارة رقيقة وألفاظ رشيقة ولم يخطئا في كل ما سألهما فيه في اليوم التالي ركب السلطان مع القوم وخرج الى الخلا بجمع من الملا ونبه على جميع اصناف العساكر بالحضور فلم يتاخر منهم احد واحضر الامير سودون وولديه ثم قال لهم اريد ان يركب قاسم واخوه ذو الفقار ويترامحا ويتسابقا بالخيل في هذا النهار فامتثل وأظهر من انواع الفروسيه الفنون التي اذهلت الجميع في اليوم الثاني حضر الأمراء والعسكر جميعهم فأمرهم السلطان أن ينقسموا بأجمعهم لفريقين فريق يكون رئيسهم ذو الفقار والثاني أخوه قاسم الكرار ثم ميز الفقارية بلبس الأبيض من الثياب وأمر القاسمية أن يتميزوا بالأحمر وأمرهم أن يتنافسوا في القتال أمامه كفريقين فأذعنوا وعلوا على ظهر الجياد وصاروا بالخيل وانحدروا كالسيل وانعطفوا متسابقين ورمحوا متلاحقين وتناوبوا في النزال واندفعوا كالجبال وأثاروا العجاج ولعبوا بالرماح وتقابلوا بالصفاح وارتفعت الأصوات والصيحات وقرب أن يقع القتل والقتال فنودي فيهم عند ذلك بالانفصال فمن ذلك اليوم افترق أمراء مصر وعساكرها فرقتين واقتسموا بهذه اللعبة حزبين حزب الأبيض وحزب الأحمر واستمر كل منهم على محبة اللون الذي ظهر فيه وكره اللون الآخر في كل ما يتقلبون فيه حتى أوان المتناولات والمأكولات والمشروبات وصارت قاعدة لا يمكن الانحراف عنها بحال من الأحوال ولم يزل الامر يفشو ويزيد ويتوارثه السادة والعبيد حتى تجسم ونمى واهرقت فيه الدماء. تاريخ عجائب الاثار في التراجم والاخبار. الجبرتي. محدش يرجع الكرة للجون! في نهاية الثمانينيات كنت فرجة اقراني في لعبة كرة القدم. فشلت كرأس حربة يشوط الكرة فور ان يستلمها بغض النظر عن المكان الذي يقف فيه او اتجاه حركته. او سرعه الكره او مكان المرمى ماكينه سقط اثر قوتها العديد من الاصدقاء مصابين بكدمات في الوجه او في المناطق الحساسه دون ان استطيع ولو بالمجامله ان اضع اسمي في قائمه الهدافين من اي نوع كان حماسي لكره القدم جنونيا احترم اصدقائي رغبتي وطموحي في الملاعب وامكانياتي حيث كنت امتلك كل مقومات اللعبه ما عدا الموهبه كرة أصلية هدية من والدتي، فوتبول أديداس هدية من عمي بالكويت، ترينينج أسكوت هدية من عمي بالقاهرة، عراق أديداس هدية من ابن خالتي في بورسعيد، فعرضوا علي أن أكون حارس مرمى، كان العرض شبه إهانة، ففي عرفنا كمراهقين في ملاعب الكرة، يبدو حارس المرمى شخصاً كمالة عدد لا يشترط فيه الموهبة، بل إنه قد يكون صاحب أكبر قدر من الإعاقات الجسدية، مثل ان يكون الحارس ادخن واحد في الشله او اضعفهم نظرا او اكثرهم تعرضا للتلطيش في البيت او ابن البواب على ادنى تقدير هو اشبه بالحاجز الحديدي او بالاقماع البلاستيكيه الموضوعه في مقدمه اي كمين شرطه لارباك من يشتبه فيهم على الاقل هكذا كان الحال ايضا بالنسبه للصيني ابن جيلي كين كوتاراجي كان كرويا فاشلا ومحط سخريه من حوله في الوقت نفسه مغرماً بعلم الإلكترونيات وبينما كان كين يعوض في هذا العالم فقره الكروي كنت أستسلم لقدري محاولاً أن أتأمل نصف الكوب المليان يبدو مركز حارس المرمى مليئاً بالمميزات أولاً به إرضاء عظيم لغروري فأنت شخص واحد في الفريق لا يشبهك أحد الجميع يستطيعون أن يحرزوا أهدافاً لكن مستحيل أن يمسكوا الكرة باليد أنت قادر على الاثنين؟ لست ملزماً بزي معين تستطيع أن تكون أشيك واحد في الملعب حتى ملابسك استثنائية فنلت الحارس ذات الأكمام المبطنة بالإسفنج بنطلون الحارس المزود برقعة خشنة عند الركبة ورقعة إسفنجية على جانبي الفخذين قفاز بلون زاهن كانت القفازات الرخيصة السائدة وقتها عبارة عن جوانتيات غسيل المواعين بتاعه المطبخ مزودة بأستك عريض يلتف حول المعصم أي لاعب يقع أثناء المباراة لا يعطل سير الأحداث إلا حارس المرمى له قدسية ما حتى فرصة اللعب والمشاركة في المباريات كانت متاحة بكثافة فالشخص الذي يقبل أن يكون حارس مرمى طول المباراة دون أن يورط لاعبي فريقه في أن يكون شغل المركز بالتناوب عقب كل هدف فينا أو فيهم هو شخص لقطة يجعل اللاعبين يمنحون كامل تركيزهم للماتش دون الخوف من الركن تحت الارض. أضف لذلك أن حارس المرمى يعطي للمباراة شكلًا جماليًا مطلوبًا، فالقذيفة التي ستستقر في المقص اليمين لا طعم لها ما لم يطر حارس المرمى خلفها ويفشل في الإمساك بها. هذه الحركة الاستعراضية هي التي تخلق المتعة وتعطي المشاهد انطباعًا أن الهدف عالمي. لو لاها يصبح الهدف أشبه بأكل العينين أما إذا ربنا وفأ الحارس واستطاع أن يبعدها بأطراف أصابعه فسيصبح أعظم شخص في العالم في هذه اللحظة لأنه مهما كانت الشطة حلوة ستظل دائماً الصد أحلى أضف إلى ذلك أنك في الملعب دائماً رقم واحد كان العرف السائد أن يطلق كل مراهق فينا على نفسه اسماً حركياً في الملعب يكتبه على ظهر فنلته كان دائماً اسماً للاعب الأشهر في الفترة ظهرت مشاجرات عديدة لأن الفريق الواحد كان يضم أحياناً أربعة مارادونا يلعبون أمام ثلاثة كاريكا واثنين فان باستن كانت رحلة البحث في تاريخ أسماء حراس المرمى العظام ممتعة للغاية أعجبتني سيرة حياة دينو زوف حارس مرمى منتخب إيطاليا الذي قاده للفوز بكأس العالم 82 وكان عمره وقتها 42 عاماً كانت معجزة بكل المقاييس من وجهة نظر المعلقين والصحافة الرياضية، بالنسبة لي كان ممتعاً أن أرى واحداً في سن بويا يحمل كأس العالم ويطوف به الملعب، كان يبدو عجوزاً حكيماً في عيني طفل يطارده كل من في المنزل حتى يبتعد عن شاشة التلفزيون التي ستذهب بصره، وهو ما أثبتت صحته الأيام، في هذا الوقت كان صديق الصيني كين، يحاول ان يجمع بين المتعه التي حصل عليها اثناء متابعته لماتشات كاس العالم وبين عالم الالكترونيات وبين رغبته في ان يحرز اهدافا كما يحلو له كانت الفكره تختمر ببطء لكن دون اي ملامح واضحه اما انا فقد اصبحت ذو في النادي البحري كان ادائي كحارس مرمى هو نسخه من ادائي في كل شيء في حياتي كنت في نظر البعض حارس المرمى الفلت الذي لا تخلو مسيرته من اخطاء وفي نظر البعض الاخر كنت ابدو الشخص اللي ملوش فيها لكنها ساعات بتيجي مع بالصدفه والحقيقه انني كما ابدو في حياتي العاديه لم اكن شخصا احترافيا ابدا فالموضوع دائما مرتبط بالمزاج العام والراحه النفسيه من الصعب ان اتالق وانا نازل من بيتنا واخد كلمتين في جنابي لاي سبب ومن السهل ان ابدو اسطوريا اذا اكتشفت وانا نزل من البيت ان امي بدات اجراءات اعداد كيكه البرتقان التي يحبها، كانت كرة القدم هي الفعل الجماعي الوحيد في حياتي فيما عدا ذلك كنت حبيس غرفتي بإرادتي مخلصاً للكتب والمجلات والموسيقى كانت حرارة الصيف في الصعيد موجعة وكنا نتحايل عليها بأن نلعب مبارياتنا بعد الفجر كان الملعب يبدو مهجوراً طوال أيام الدراسة ومع نهاية الامتحانات كنا نقضي أياماً في انتزاع النباتات الشوكية التي نبتت في أرضيته وننظفه من مخلفات ماعز خفير النادي ونكتتب لدهن المرميين وتزويد كل واحد بشبكة كان النادي لا يفتح أبوابه قبل العاشرة صباحا لذلك كنا نقفز من أعلى السور إلى أن رق مدير النادي لحالنا وكان يعرفنا ويعرف أهالينا وخاف أن نتعرض لمكروه فاتفق معنا على أن يترك لنا باب ملعب الباسكت الخلفي مفتوحا على أن يظل الأمر سرا ذهب كين بفكرة ضربت في دماغه إلى شركة سوني قدم لهم مشروعاً واعداً لكن إمكانية تنفيذه تبدو معقدة للغاية تم تعيينه في شركة سوني وسمح له بتكوين فريق من التقنيين وصلوا بتجاربهم إلى نتائج مأساوية محبطة فأصبح الموضوع حبراً على ورق لفترة طويلة أما أنا فقد كان الجزء الأكبر من المتعة بعيداً عن أرضية الملعب يقضي الواحد منا ليلته وقلبه يكاد يتوقف من فرط الإثارة والتشوق لرنة المنبه مع أذان الفجر كانت لحظات جمالها سحر تلك التي تزور فيها حبل الغسيل كل عشر دقائق لتتأكد أن ملابس اللعب المغسولة ستجف قبل الميعاد المرتقب أو عندما تزيل الطين العالق من الأمس عن الفوتبول وتقوم بتلميعه عمرك معملتها مع جزمة المدرسة على رأي أمي أو عندما تهاتف صديقك على تليفون البيت للتأكيد على أنك ستنادي عليه من أسفل بلكونتهم مرة واحدة علشان ابو بيطلع يسب الدين تذهب إلى الفراش وقبل أن تنام تظل تتخيل مباريات تتألق فيها تتقلب في الفراش كلما أعجبتك نفسك في هذا الماتش المتخيل ربما يكون خيالك مريضاً فتفتح المشاجرة في الماتش أو إصابة بالغه أو كابتن محمود الجهري يتابع الماتش سرا ليختار لاعبين جدد سيصبحوا مستقبل مصر والنادي الأهلي تلعب للأهل عدة مباريات ثم تتعرض لظلم ما فيتم الاستغناء عنك فتلعب للزمالك وتثبت وجودك وتصبح كابتن منتخب مصر إيه كانت أياما وسخة لعبت مباريات احترافية وتلقيت عرضا من مدرب الناشئين في أهم ناد في المدينة وقتها غزل سوهاج كانت مناقشة والدي في الأمر أصعب من مناقشته في حبي للكتابة عندما ضبط في دولابي كشكولاً يضم أشعاراً وفصلاً من مسرحية وقصة فيلم وشروعاً في تفسير الأحاديث النبوية. فأخلصت للعب الهواء وكان سقفه دوري المدارس إلى أن التحقت بالجامعة وبدأت رحلة التدخين. فكان لابد من ماتش اعتزال. ابتعد كين عن الشركة، وخاض تجاربه التقنية بمفرده. في هذا الوقت كانت شركة باناسونيك تقتحم الأسواق بجهاز ألعاب إلكترونية حقق نجاحاً كبيراً وأثار غيرة سوني أرسلت في طلب كين الذي وضع اللمسات الأخيرة على مشروعه وأصبح جاهزاً للتنفيذ شاء الظروف مباراة اعتزالي أن تكون على أرض لم أطأها من قبل كانت لظروف نقل والدي ألعب لفريق ناشئي شبين القناطر وكانت هناك مباراة ودية مع فريق تل الشوبك على ملعبه. أخبرت المدرب بنيتي في الاعتزال عقب المباراة، فكان رده علي اسكندرانيًا أصيلًا. قال لي: هو شوط واحد بس اللي هتلعبه. حشدت كل خبرتي، وقدمت شوطًا رائعًا، طرت فيه يمينا ويسارا، وأنقذت انفرادات للدرجة التي جعلت المدرب يجبرني على لعب الشوط الثاني. كان كين يجرب اختراعه الجديد أمام لجنة من الخبراء كانت المرة الأولى في حياته التي يحرز فيها أهدافا كثيرة وجميلة أثارت إعجاب كل الموجودين سألوه عن الاسم الذي يقترحه للاختراع فقال لهم بلاي ستيشن في الشوط الثاني تأكد المدرب أن قراري بالاعتزال كان حكيما فقد قدمت فاصلا في فنون الرقص الاستوائي كلما أعاد لي زميل الكرة كانت تمر من تحت يدي إلى المرمى إلى أن صاح فيهم: "محدش يرجع الكرة للجون". وبعد أن تأكد الفريق المنافس من الفوز، صار رأس حربتهم ينفرد بي ويراوغني فأفترش الأرض كفروة الخروف، ثم يصل إلى خط المرمى يتأملني، ثم يسحب الكرة بطرف قدمه ويشطها في الآوت إمعاناً في الذل. باع كين في أول طرح للبلاي ستيشن مليون قطعة، وأصبح اختراعه مؤسسة في حد ذاته. أذهب إلى النادي في محاولة للإمساك بما تبقى من صحتي بالمشي ولعب ماتشين أسبوعيًا مع شلة من مراهقي النادي. الهدف الرئيسي هو تنشيط الدورة الدموية، لا يفهم أصدقاء الصغار هذا الهدف، ويبحثون عن كرة قدم حقيقية، لذلك يتهربون مني أحيانًا، ويطالبونني أن أكون فريقًا يلعب نيكست مع الفائز والفورة من 12 في إحدى المرات بعد أن أهلكت كل من في الملعب بماكينة الشوط العشوائي التي تصيب الأشخاص وتخطئ المرمى انفردت بالمرمى تماماً وفجأة صرخ في أحد أصدقاء الصغار قائلاً يلا يا عمو شوطة بقى من شوطتك الحيوانة وقعت من فرط الضحك وكان اعتزالي الثاني كين كوتارجي يبلغ من العمر حالياً 46 عاماً متزوج ولديه طفلان تبلغ ثروته ملياراً ونصف دولار وترتيبه الرابع والتسعون في قائمة أغنياء العالم أنا في منتصف الثلاثينيات خارج تصنيف أثرياء الشارع الذي أسكن فيه لكنني كلما جلست إلى ستيشن أشعر بسعادة بالغة كرجل مسن يستطيع أن يمر بسهولة من وقل جمعة ليضع الكرة من بين سقي شريف إكرامي في المرمى محرزا هدفا يجعل زوجته تصفق له بحرارة وبصدق. بالعين المجردة أصبحت بالوقت والممارسة قادرا على تمييز الزملكاوي من بين الناس. الزملكاوي يحتل غالبا مركزا متميزا في عائلته. أصغر الأبناء أو أكبرهم هو أكثرهم تعليما أو أكثرهم تزويغا من التعليم. أكثرهم شهرة وثراء أو أفقرهم حالا أطولهم أو أقلهم حجما بربانت في الكلام أو يعاني من لذغة ما لكن الأكيد أنه ميزان قلب أسرته ومركز مشاعرها معروف بأنه أكثر من يتحمل غباوات أفراد عائلته ويصبر عليهم كثيرا ولا يبخل عليهم بالنصيحة وهو جهة معتمدة في أي قرار مصيري يخص العائلة عاطفي بالفطرة ينحاز للبسطاء والفقراء سريع الغضب سريع التسامح ولكي يسامحك يجب ان تختفي من حياته لفتره حتى يسمح لك هو بالعوده وقتها ستجده يستقبلك بشكل سيجعلك تضرب نفسك مائه جزمه علشان زعلته وعموما عقابه خصام لكنه لا يعرف القطيعه ابدا عنيد كطفل لمض صوته عال في الحق لا يتحمل التانيب لذلك يفضل ان يعترف بالخطا متمرد بطبعه وثوري ومنفعل لكنه ينتقي المشاكل التي يتورط فيها يتفادى المشاكل التي تخص كرامته او صورته امام الاخرين من النوع اللي يكتم في نفسه كثيرا دموعه تخصه هو فقط تنهمر دموعه كثيرا لكن بمناى عن العيون متوحد بطبعه يتحدث الى نفسه كثيرا لأن نفسه هي الوحيدة التي تقدم له الإجابات المقنعة كثير الشك والتأمل ويحفل دماغه بعدد غير قليل من السكان يملؤون عقله بالأفكار والمناظرات والندوات المفتوحة 24 ساعة يكفي فقط أن يفتح عينيه فور استيقاظه فتدور ماكينات مخه بأقصى طاقاتها مبتكر وصاحب عقلية بها مسحة جنون محببة إلى النفس يبدو متشائما لكن الحقيقة هو واقعي يفترض الأسوأ حتى يكون مستعدا له يكره أمناء الشرطة وسائق الميكروباص بالفطرة ويرتفع ضغط دمه في كل مرة يتعامل فيها مع شخص صاحب سلطة وبداخله يقين أنه ملوش فيها يركبه ستون ألف عفريت إذا شم رائحة الظلم وتتغير كيمياء جسمه إذا التقى في طريقه بوقاحة أو قبح ما يبدو محبا للأضواء والشهرة والنجاح. في الحقيقة هو مؤهل لهم، ولكن ما يحركه باتجاههم دائما شعوره بأنه متميز بقدر ما عن الآخرين. يعتمد على هذا الشعور في مواصلة حياته. سيتوقف قلبه إذا شعر أنه شخص عادي، ويبذل كل ما بوسعه حتى يحافظ على تميزه حتى لو كان منجد أفرنجي. في نفس كالآخرين، لكنه يترجم نفسنا الى عمل يذوب عشقا في منافسيه الموهوبين ويرتبك بشده اذا ما نافسه شخص عديم او متوسط الموهبه معقد قليلا ويصعب ارضائه فهو يتظاهر بانه غير مهتم بالاحتفال بيوم عيد ميلاده ولا يروج له في الوقت نفسه قد يلومك اذا كنت مقربا منه ونسيت هذا اليوم وسيظل اسير محبتك لو تذكرته مرة واحدة في عمرك من أنصار جميع نظريات الحب الحب الأول والحب بالعشرة والحب من أول نظرة والحب من طرف واحد فتاة أحلامه ليست أجمل من مرت به في حياته لكنها الوحيدة القادرة على انتزاع ضحكاته بطيبتها وفطرتها المصرية يزداد هوسه بفتاة أحلامه كلما كانت أقرب إلى التلقائية تزوغ عينه أحيانا بحكم جينات الذكورة لكنه أرق كثيراً من أن يخون من تعلق قلبه بها. غيور كسل عوض الرب كمية. يتجلى غباؤه بوضوح في هذه الجزئية. عندما يشعر بالغيرة، تعمل كل أعضاء جسمه بكفاءة عالية ما عدا عقله الذي يسيطر عليه في هذه الحالة ظلام أقوى من الظلام الذي قد يصيب البلد إذا أنزلت سكينة السد العالي. فاشل في تكوين ثروة لأن اللي في جيبه مش ليه. من النوع الذي يتنصب عليه بمزاجه هو زبون لقطة في كل مكان يضع فيه قدميه ليس لأنه مغفل لكن لأنه يستمتع بمشاهدة أي شخص وهو عامل نفسه أنصح واحد في العالم كان طفلا ينفق مصروفه في كل ما لا يرضي والديه يحب أن يقتني أشياء تجلب له سخرية أهل المنزل وتلقيح ابن العم الغلس يفكر كثيرا إذا كانت النقود التي في حوزته تكفي لدفع بقشيش قبل أن يفكر إن كانت ستكفي لدفع الفاتورة أصلا يهتم بالمال في فترة متأخرة من عمره يهتم بوجوده وإن لم تتغير طرق إنفاقه عموما هو رومانسي في تقديره لما يمتلكه من أموال على طريقة معانا ريال معانا ريال هو من المتميزين في عمله لكن علاقته بالصدارة متذبذبة فهو لا يؤمن بنظرية أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها. هو يؤمن أن الوصول إلى القمة كل فترة هو الأصعب منهما. قيادي دكتاتور يقود من يعملون حوله إلى الجنون، لكن العمل بصحبته متعة لعشاق المهنة أيا كانت. نمكي جدا في عمله، لكنه سريع الملل ومخلص له بشدة، لكنه يود لو أن يغير الكارير كل فترة. صاحب أفكار عظيمة لكنه لا يبخل على الآخرين كل فترة بتقديم أفكار ساذجة يقلل من أهمية ما يراه الآخرون عبقرية منه ويدافع باستماتة عما يراه الآخرون بعيدا عن مستواه يمتلك مقياسا للنجاح يختلف تماما عن المقياس الذي يعترف به معظم الناس والغريب أنه ينجح في إقناع البعض به أحيانا له إضافة ما في عمله بالنسبة لمبيض المحارة ستجد أن مخترع الكرانيش زملكاوي. بالنسبة للمدرسين، ستجد أن مخترع فكرة الامتحان المفاجئ زملكاوي. بالنسبة لسواق التاكسي، ستجد أول من وضع مروحة صغيرة فوق التابلو زملكاوي. بالنسبة لمخرج السينما، ستجد أول مخرج قال إن مشهد فوران كنكة البن على النار يعني حدوث معاشرة جنسية زملكاوي. بالنسبة لمهندس الكمبيوتر، ستجد مخترع الماوس او الكيبورد الوايرلس زملكاوي. بالنسبة لرجال السياسة ستجد مخترع فكرة استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات زملكاوي. بالنسبة للمطربين عمرو دياب زملكاوي. يختار اصدقائه كقبطان سفينة اعمى يسير في البحر بقلبه. يرتاح او لا يرتاح، تلك هي المسألة. حكمه النهائي على الاصدقاء مؤجل حتى موقف. يظهر ما خفى من نفسية الصديق عقابه للأصدقاء أقصى من عقابه لابن البواب الذي سرق كاسة السيارة يرى نفسه ملكا لأصدقائه ويطالبهم بالمثل أكثر صديق يرتاح له هو الصديق الذي يقدر على تبادل السباب معه والأقرب إلى قلبه هو الذي يتحمل أن يخاطبه بصيغة الأنثى أنت مختافة فين حبيبتي بقالك يومين يختار نجومه في كل مجال بناء على وجهة نظره الخاصة جدا يرى النجوم أصحاب الجماهيرية الطاغية ليسوا في حاجة إليه فيبدأ في البحث عن نجوم جدد يمنحهم شرف اهتمامه بهم يزعجه تامر حسني ويأنس لصوت أحمد سعد يتخذ موقفا محايدا من أحمد عز ويعشق خالد صالح يحترم بوتريكا لكنه يؤمن بقيمة بركات يهرب من منى الشزلي ويفتح قلبه لمحمود سعد يفضل فريق بلاك تيما على فريق وسط البلد هو عاده يمنح قلبه دائما للنجوم الذين يمكن اعتبار محبته لهم دليلا على التميز بدايه من عميد الموال العربي عبد الاسكندراني مرورا بمحمد منير وجيفارا وبوب مارلي نهايه بعم احمد الرجل الامي الحكيم صاحب المقهى الصغير في احدى حارات وسط المدينه يعشق اكتشاف النجوم الجدد وارشاد الناس اليهم سيرشدك دائما إلى كتاب جديد أو أغنية أو فيلم أو حتى كليب على اليوتيوب ليظل دائما صاحب فضل عليك إياك أن تقلل من أهمية اكتشافه لأنه سيظل يطاردك طوال عمرك حتى تقتنع بوجهة نظره تعصبه لناديه يجعله صاحب وجهات نظر تستحق التأمل فهو يؤمن بزملكاوية جنكيز خان الفاتح المغولي الذي بدأ جنديا عاديا ثم شق طريقه نحو الانتصارات المتتالية التي جعلت العالم وقتها كله يصرخ جنكيز خان قادم حتى وصل إلى قلب أوروبا ويقال إنه قد وصل إليها قادما من المركز الثالث عشر ويؤمن بزملكوية فاسكو دا جاما مكتشف طريق رأس الرجاء الصالح ويقال إنه أول من طبق طريقة 4/4/2 للوصول إلى الهدف. يؤمن أن يوري جاجارين رائد الفضاء الروسي أول إنسان وضع قدميه على سطح القمر زملكاوي. لأنه بالرغم من إنجازه العظيم لقي مصرعه أثناء قيادة طائرة شراعية صغيرة تماما. كأن يفوز الزمالك ببطولة الدوري ويخرج من مسابقة الكأس على يد بني عبيد. يؤمن بزملكاوية الفيلسوف اليوناني القديم يوجين. الذي كان يسير في شوارع أثينا حاملا بيده مصباحا في وضح النهار فلما سأله الناس عن السبب قال إنني أبحث عن إنسان يقال إنه كان يبحث عن باكيمين يؤمن بزملكاوية يوليوس قيصر أول أباطرة الرومان والذي اغتيل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الذين تآمروا عليه وانهالوا عليه طعنا بخناجرهم حتى سقط صريعا ويقال إن مجلس الشيوخ الروماني بعد أن استقر في مصر باحتلالها كان الإرهاصة الأولى لاتحاد الكرة ويؤمن أن ألكسندر فليمينج مخترع البنسلين كان زملكاويا وكان يبحث عن علاج من مرض السكر الذي داهمه بسبب تشجيع الفريق ويقال إنه كان يبحث عن علاج يشفيه من تشجيع الزمالك أصلا لكنه اكتفى بعلاج السكر وفرح لأنه لن يشفى من الزمالك ولكنه سيشفى من الاعراض الجانبيه لتشجيعه وقد مات بعدها فليمنج باسابيع بانفجار في المخ تعصبه لناديه ايضا يجعله يعيد تعريف كل المصطلحات الشائعه من خلال الزمالك فهو يرى ان التاميم قرار رئيس الجمهوريه باعلان المهاجم الدولي ابراهيم ايوا مهاجم منتخب غانا باك مصري يمين بينما الخصخصه ان يشتري النادي الاهلي لعيبه المنتخب الوطني وتشتري قناه الاهلي محمود بكر، اما الاحتكار ان تهبط الموهبه على جيل كامل ليقتسمها فيما بينه بالتساوي فيحتفظ بها شيكابالا لنفسه. التطبيع ظهور رموز زملكاويه في برامج علاء صادق ومدحت شلبي. بينما اللجوء السياسي ان يشعر حسين ياسر المحمدي بالاضطهاد في الاهلي فيفتح له الزمالك الابواب ليستقر في ميت عقبة يرى التوأمة أن يتفق اللي بره مجلس إدارة النادي واللي جوه مجلس إدارة النادي على خراب النادي بينما الفيمتو ثانية الفترة التي تستقر فيها الأمور داخل مجلس إدارة الزمالك أما زراعة الأعضاء عملية يقوم بها المجلس القومي للرياضة في مجلس إدارة الزمالك كل فترة الهدف منها زرع عضو جديد بغض النظر عن أن العضو المستأصل كان شغال ولا لا بس هو أي كركبة وخلاص يرى الوحدة الوطنية أن يوقع جده للزمالك ويلعب للأهلي، بينما العولمة أن يضم الزمالك لاعبين من منتخبات دول العالم المختلفة، شيكا وفضح الله وعمرو زكي وهاني سعيد مصر، حسين ياسر المحمدي قطر، رحيم أيو غانا، عماد محمد العراق. يرى البروليتاريا طبقة العمال مصدر دخلهم بيع ما يملكون من قوة العمل. وتتحمل هذه الفئه اعباء المجتمع دون أي مميزات اضافيه عندك ابراهيم صلاح ومحمد عبد الشافي كنموذج ومرض التوحد مرض نفسي ظهر مؤخرا ابرز المصابين به حسين ياسر المحمدي من اعراض المرض ان يتوحد اللاعب مع الكره ويجري بها مسافات طويله وهو بصص في الارض وغير مدرك لوجود الاخرين من حوله يرى بواقى التصدير فرانسيس كنموذج ويرى الخروج الامن لا يحدث الا في الزمالك فقط. يتم تغيير اللاعب فيخرج ويتجه الى دكه البدلاء بسلام دون ان يشوح للمدرب او ان يشوط الايس بوكس بمنتهى الغل. يرى الحب الاعمى ان يكون مغرما بشيكه على الرغم من انه لم يشاهده مره واحده طيله حياته يتسلم بفنيله الزمالك درع الدوري او حتى ميداليه تذكاريه. بينما الشفافيه ان يسال المذيع كابتن حسام حسن عن التغييرات التي اجراها خلال المباراه فيرد الكابتن حسام قائلا أنا حر أما الفوضى الخلاقة أن يكون الشخص الوحيد المهتم بعمل كتاب عن نادي الزمالك في المقوية كاتب ساخر موقفه السياسي معروف فهو معارض وثوري بالفطرة لكنه أيضا يكره من يعملون بالمعارضة من النادر أن يتعاطف مع شخصية سياسية عامة يحلم بالتغيير دي تمشي زملكاوي وأهلاوي ودجلاوي. لكن لا يرتاح لمن ياكلون عيشا على قفى هذا الحلم زعماؤه السياسيون المفضلون غالبا هم شخصيات راحله اما القيادات التي يعاصرها فهو يؤجل الحكم عليها حتى ترحل الامراض التي يعاني منها غالبا لها علاقه بحالته النفسيه الام المعده التي لا يجد لها تفسيرا هي غالبا قول عصبي والصداع النصفي هو ارتفاع مؤقت في ضغط الدم نتيجه توتر ما والدوخه هي ارتفاع لحظي في نسبه السكر بعد ماتش 3-3 الشهير يلاحظ زياده في سرعه ضربات قلبه قبل بدايه اي مباراه لفريقه ويشعر بسكاكين في كتفه وحموضه مرتفعه غالبا هي اعراض كاذبه لذبحه صدريه نتيجه متابعته لكليبات كرويه من اخراج محمد نصر لا يحب ان يورط نفسه في اي مشاكل وهذا ليس جبنا لكنها طبيعه من يرتاح للون الابيض ومع ذلك فهو يدفع أحيانا ثمنا فادحا لحماسه أو لسوء فهم الآخرين له، يرى أنه غير مطالب بالاعتذار لو أسيء فهمه، يراها مشكلتك أنت وأنت المطالب بحلها، فهو من وجهة نظره كتاب مفتوح، ستصبح أنت المطالب بتقديم الاعتذار إذا كنت لا تجيد القراءة، يختار ملابسه بعناية ويراعي الموضة في حدود إمكانياته. لكنه أبعد ما يكون عن البهرجة أو الاستعراض أو الشغف بفكرة النيو لوك. أستثني عمرو دياب من هذه الجزئية. له لمسات تميزه دائما فيما يتعلق بالأناقة. هو مكتشف التلفيح السناوي وتوكة الحزام المربعة والمسبحة التي تلتف حول الرقبة تحت القميص. هو أول من ارتدى الساعة في اليد اليمنى، وأول من تجرأ على دخول الشهر العقاري بالبنتكور عادي. لا يحب أن يلفت نظر العامة والدهماء. لكنه يفضل أن يلفت نظر المشهود لهم بالرقي والأناقة باختصار بساطته في اختيار الملابس هي الفانيلا البيضاء ولمسته المتميزة هي الخطان الأحمران عشوائي لكنه يجيد تنظيم هذه العشوائية ويجعل لها طعما جذابا أحسن واحد يعمل جداول المذاكرة ولا يسير عليها يكره الأشخاص النموذجيين بلا طعم بداية من زميله اللي كان بيطلع الأول على الفصل مرورا بابن جيله الذي استطاع أن يشتري فيلا في زايد وسيارة ويلحق أولاده بمدارس أجنبية ويعمل طبيب نسا وتوليد في مستشفى خاص ويمتلك بلاك بيري واشتراك أوربت ويشجع النادي الأهلي نهاية بخدمة العملاء في شركات المحمول في الشارع هو الشخص الذي يتوقف أمام كل فرشة جرائد ليقرأ العناوين التي سبق أن قرأها في الفرشة السابقة في المترو هو الشخص الحريص على أن ينزوي في آخر العربة في الأفراح هو آخر من يرقص في الجنازات يعتريه خجل حقيقي ويدقق التفكير في كل إيماءة أو لفتة قد تصدر منه في محلات الكاسيت قبل أن يستمع إلى الألبوم يحرص على معرفة من اشتركوا في العمل به في السوبر ماركت يظل فترة طويلة واقفا في صمت حتى تسأله عن طلباته في أعياد الميلاد هو الشخص الذي يحرص على أن يكون الورد رفيقا لهديته في التاكسي لا يعترض على ما يستمع اليه السائق لكنه يتعايش معه باستمتاع ايا كان مع المتسولين هو الوحيد الذي يتحدث للمتسول وجها لوجه سواء اعطاه شيئا ام لا بخلاف الذين يشيحون بوجوههم بعيدا في الحالتين ايضا في الفصل يعرف الاجابه الصحيحه لكنه لا يرفع يده ابدا في كل حي ولد عتره وصبي حنان يشجعان الزمالك الفصل الثاني أن تكون زملكاويا منذ أيام حسين حجازي وحتى أيام حسين ياسر المحمدي يبدو تشجيع الأهل قدرا بينما تشجيع الزمالك اختيار تخرج إلى العالم طفلاً غريراً فيتعلق قلبك بكرة القدم بالفطرة، تجد نفسك محاطاً بالأهلوية في كل مكان، يزرعون أو يزرعون بداخلك حب الأهلي ويغرقونك بهدايا أهلوية، فنلات حمراء تحمل أرقام اللعب الأشهر في الفريق، بسترات للفريق وأمام درع الدوري، ربما يستحبك أحد الكبار إلى تدريبات الفريق فترى لاعبك المحبوب على الطبيعة، وتلتقط معه صورة تذكارية، أو يصطحبك لمشاهدة ماتش للأهل في الاستاد وسط جماهير غفيرة تزلزل كيانك بهتافاتها، وتثير في جسدك قشعريرة ما. تستسلم تماماً لقدرك، خاصة وأنك تنحاز بغريزة الطفولة للفريق اللي بيكسب على طول. يحكم القدر قبضته قبل أن يكتمل نموك العقلي، فتعلنها في جلسات العائلة وأنت ترتدي الشورت بينما خصلات شعرك الناعم تنسدل فوق عينيك. لتحجب عنك الرؤيا قائلاً أنا أهلاوي القدر أن تصبح أهلاوياً لأنك خرجت إلى العالم في بلد أهلاوي يحرص على أن يشب صغاره أهلاوية أما الزملكويّة فيتخذون موقفاً محايداً تجاه أطفالهم ولا يرغمونهم على شيء بل أحياناً يفضلون أن يشب أبناؤهم أهلاوية حتى لا يتعرضوا لما قاساه الأباء على يد فريق الزمالك يتمنون لهم مستقبلا أفضل مليئا بالفرحة وخاليا من المفاجآت ثقيلة الدم بالضبط مثلما يلح الأب المصري على ابنه أن يشوف لنفسه أي عقد عمل برا مصر أما الزمالك وفي ظل الظروف التي سبق ذكرها يصبح تشجيعه محض اختيار اختيار ستتحمل نتائجه بكامل إرادتك ولك في ذلك أسباب أولا سيقولون لك لقد اخترت تشجيع الزمالك حتى تبدو شخصا مختلفا ومتميزا وخلاص تبعا لنظريه خلف تعرف انت تهرب من ان تكون تقليديا ويبدو ذلك واضحا عند سؤالك عن انت اهلاوي ولا زملكاوي فتبدا اجابتك عن هذا السؤال بلا تنفي التقليديه وتؤكد الاختلاف لا انا زملكاوي بحثك عن الاختلاف بتشجيع الزمالك ليس عيبا وهو امر الفخر به واجب لأن الكون يتحرك بسحر المختلفين، بل أن الحياة كانت ستفقد معناها سريعاً ما لم يسعى شخص ما كل فترة لتحطيم الثوابت والهرب من عبادة الأصنام، أياً كان هذا الصنم فكرة أو مبدأ أو قانوناً أو شخصاً أو نادياً، الشخص الباحث عن شيء مختلف هو لمسة التوابل الحريفة في وجبة الحياة اليومية، وجوده في الكون موازن لوجود فكرة الاستطعام. تأكد أن تميزك يشكل فارقاً بعرض الحياة كلها، وثق أن السعي خلف التميز هو تميز في حد ذاته. أنت تشجع الزمالك لأنك تبحث في الاختلاف عن قيمة ما. ربما هي قيمة الهروب من القطيع، الأمر الذي يفسر شعورك أحياناً بالاضطهاد كزملكاوي، لأنه كما قال محرم فؤاد الزملكاوي في إحدى أغنياته: ضحية الصياد غزالة شردة. ما أجمل أن تكون غزالة شردة تشجع فريقاً تحبه بجنون ثانياً أنت شخص محب لفنون كرة القدم المهارية تحتسب الكوبري بهدف والسبعة بهدفين والتشميسة بثلاثة أهداف والتشميسة رايح جاي ببطولة والزمالك منذ الأزل هو مخزن هذه الألعاب السحرية الهدفون الكبار وهضاب الدفاع مكانهم الأهلي وحالات فردية في بقية الأندية لكن اللاعب المهاري الشعبي معشوق الجماهير معروف انه في الزمالك فقط في الثلاثين عاما التي تابعت فيها كره القدم لم يتالق في هذه المنطقه من لاعبي الاهل سوى الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد ابو في الزمالك ستجد ضالتك ايا كان الجيل الذي بدات فيه تشجيع الزمالك حمد امام حسن شحاته حمد عبد اللطيف رضا عبد العال حزم امام خالد الغندور شيكابالا واخيرا حسين ياسر المحمدي. الم تسال نفسك يوما لماذا لم يمكث المحمدي في الاهلي طويلا؟ ثالثا كراهيه الاهلي. تشجع الزمالك لهدف وحيد الا تكون أهلوياً الاهلي هو نادي القرن محتكر البطولات وهذه حقيقه علميه مؤكده. وهنا يكمن شعورك بالاستفزاز فانت بطبعك تكره الاحتكار. وترى أن الأمر منظما أكثر من اللازم وبه شيء مصطنع وغير تلقائي وهذا يعود لأنك مصري حتى النخاع وتؤمن أن الحزب الوطني لا يجثم على صدورنا كل هذه السنوات بإرادة الشعب تؤمن أن الموضوع به تحايل ما أو تزوير أو لي لعنق القوانين حتى لو كنت لا تمتلك دليلا ماديا واضحا استمرار الأهل على القمة لا يمكن النظر اليه بمناى عن بقاء الحزب الوطني على راس السلطه فانت تؤمن ولو بدون دليل ايضا ان الاهلي يفوز بالبطوله بقرار حكومي هياخدها يعني هياخدها قد تكون مشاعرك صادقه وقد تكون مجرد هلاوس لكنها في النهايه ستحول بينك وبين ان تدين بالولاء لسلطه لم تخترها يوما ما وستجعلك تنحاز للمحلق بعيدا عن الدائره المشبوهه رابعاً تشجع الزمالك لأسباب فردية ربما تخصك أنت فقط أن تكون مغرماً بعلم الصوتيات وتقارن بين وقع ترديد الكلمتين أهلاوي وزملكاوي لتكتشف بعد أن تردد كل واحدة عشر مرات متتالية أن حرف الهاء في أهلاوي يمنح الكلمة ميوعة ما بينما حرف اللام في زملكاوي يمنح الكلمة ركوزاً وثقلاً ما وستجد لحرف الكاف أثراً محبباً لنفسك بمروره الطفولي على سقف حلقك. أن تكون من المؤمنين بفكرة كاريزما الرجل الثاني. في رجال السياسة تحترم الدكتور أسامة الباز، في الشرطة ترتاح نفسياً لإسماعيل الشاعر مدير أمن العاصمة أكثر من وزير الداخلية. وإذا اعتبرنا أن الأهلي هو الرجل الأول وهو عماد حمدي وصلاح ذو الفقار ومحمود ياسين وعادل إمام، فأنت تنتظر دائماً المشاهد التي يظهر بها محمود المليجي وستيفان روستي وعبد الفتاح الأسري وعلي الشريف أن تكون ابن أحدى مدن القناة كبرت وجيناتك تحمل حب هذا النادي اتجه مؤقتا إلى فصل حكايات وطنية من تاريخ الزمالك أن تكون مغرما بالعلامات وتجد نفسك منحازا لرعم السهم رمز علم الزمالك شاعرا بألفة معه بصفتك سليل الفراعنة بينما لا تجد للنصر المحلق في عالم الأهلي أي آثر في نفسك لأنه ليس بنبياتنا كمصريين تختار الزمالك وتفرح باختيارك في كل مرة يستطيع فيها رامي السهام أن يسقط بسهمه هذا النصر المحلق خامساً روح المغامرة أنت شخص يؤمن ببيت الشعر العربي القائل وفاز باللذة كل مغامر اذا كنت من هواه مشاهده مباريات المصارعه فانت تنحاز تلقائيا للشخص غير المرشح للفوز بالمباراه تنحاز لمن يبدو اكثر هدوءا واقل ميلا للاستعراض ستراهن ان حليفك سيقهر منافسه الذي هبط ارض الحلبه مستعرضا خمسه احزمه ذهبيه جمعها من بطولات سابقه ضربات الخصم متوقعه لكن الضربه الواحده من حليفك بنشوه مباراه كامله ترضى منه بلكمة طائشة أو بصفعة على القفا سيدفع ثمنها غالياً وتحشد عواطفك باتجاهه حتى نهاية الماتش. قد تحبتك هزيمة حليفك وهو أمر وارد مع الجميع لكنه إذا فاز ستكون فرحتك مضاعفة فرحة الفوز وفرحتك بنفسك لأنك كسبت الرهان المغامرة طريقك إلى المفاجآت والمفاجآت هي المتعة الأهم في الحياة عندما يتكرر الفوز بالمباريات وبالبطولات، ويصبح منطقيًا ومتوقعًا، يفقد معناه، وتبهت الفرحة به. الزمالك يفاجئك بالفوز عندما لا تتوقعه، وبصراحة الواحد لا يتوقعه طول الوقت. سادسًا أنت زملكاوي بالقدر، أنت حالة نادرة. نشأت في عائلة زملكاوية متحابة، فوجدت نفسك زملكاويًا. أحببت قدرك، ورضيت به. غالبا أنت شخص غير متعصب ولا تبالغ في الحب أو الكراهية أنت حريص بشكل كبير على أن تستمتع بكل مباراة يلعبها فريقك بغض النظر عن النتيجة الحياة بالنسبة لك أصدقاء تحبهم وأحلام تسعى لتحقيقها وفريق تشجعه اليوم الذي سيلعب فيه الزمالك مباراة تشعر بإثارة ما منذ بدايته رغم مشاغلك لا تنسى أن تلقي نظرة على صفحات الرياضة بحثا عن التشكيل المتوقع يشعرك وجود الأساسيين بالطمأنينة لكنك تشعر بالإثارة بعد تأكيد الصحف على أن شيك ضمن التشكيل تخطط ليومك بناء على نظرية قبل الماتش بعد الماتش. تقسم مواعيدك وارتباطاتك بناء على هذا الأساس تثق في فريقك لكنك بينك وبين نفسك تحاول إنكار هذه الثقة حتى لا تفسد حالة الإثارة بل إنك تسعى لتضخيمها بأن تمثل على نفسك وعلى المحيطين دور المتشائم الذي يشعر أن فريقه هيشيل النهارده تهيئ الجو في منزلك للاستمتاع بأن تحجز المكان الذي يحقق لك أفضل رؤية وتطمئن على وجود المواد التموينية التي تتطلبها المشاهدة من دخان وشاي ونسكافيه وطبق العنب تخطف ساعة نوم مع التأكيد على أهل البيت بأهمية ايقاظك قبل الماتش، هو الماتش الساعة كام؟ على سبيل الاحتياط تعطي اجابة تسبق الموعد الحقيقي بنصف ساعة، وتصحو على تليفونات لا تخلو من حديث عابر عن المباراة بها توقعاتك ومخاوفك من لاعبين بعينهم، مصحوبة باسترجاعك لفصولهم الباردة في مباريات سابقة. بعدها ستزور استديوهات التحليل المنصوبة في عدة محطات، لتلقي في ساخر على الكباتن اللي منورين الاستوديو مع كل ضغط على الريموت تبحث عن المحطة ذات درجة الألوان الأزهى والصوت النقي وقبل ذلك المعلق الذي سيمسك بأذنيك لمدة تسعين دقيقة ستختار المعلق الأخف دما أو الذي تتفائل به وستحاول دائما أن تبتعد عن الكابتن محمود بكر بعد أن اشترته قناة الأهلي وتبدأ المباراة فتمنحها كل حواسك وتركيزك وتعيش طوال التسعين دقيقة في أدوار شتى الحكم والمدرب والمهاجم والمشجع تسب وتمدح وتكتئب وترقص فرحا وتزداد ضربات قلبك وتضرب كفا بكف وتشعر بالأمل أو اليأس وتعصف المفاجأة بمشاعرك أكثر من مرة ولا تلتقط أنفاسك إلا بعد أن يطلق الحكم صافرة النهاية سابعا مراكز القوه من حولك يشغلها اهلويه حماتك التي تفتش في حياتك الزوجيه تفتيش بتوع الدخليه على ابراهيم حسن في اتوبيس الزمالك او والدك الديكتاتور او مديرك المتسلط او شقيقك الاكبر الذي ينهال عليك تلطيشا في اوقات فراغه انت زملكاوي نكايه فيهم انت لا تعرف معظم اسماء لاعبي الزمالك ولا تعرف اسم المدرب ولا موقف النادي في جدول الدوري محسوب على جمهور الزمالك بينما تعرف القليل عن كرة القدم ولولا أنك اضطررت منذ شهور لشراء كرة قدم بنفسك اختك في عيد ميلاده لظللت إلى نهاية حياتك تعتقد أن كرة القدم مستطيلة الشكل ثقافتك الكروية بسيطة وأنت حالة نادرة جدا جدا بين جماهير الزمالك لكنها مع احترامي شائعة بين جماهير الأهل فما معنى أن تكون أمي أهلاوية؟ ولم تتابع في حياتها كلها سوى ماتشين ماتش مصر وهولندا في كاس العالم كحدث قومي ومصر وايطاليا في كاس العالم للشباب علشان ابن اختي كان موجودا يومها في الاستاد قد تسيء بضعف ثقافتك لجمهور الزمالك لكن عندما يفوز الزمالك سيكون وجودك موجعا لكل الاهلويه المحيطين بك انت رسالتنا الى جهه لا نعرف الطريق اليها انت الخازوق المزروع في كومباوند الاهلويه لتذكرهم دائماً إن الزمالك موجود فشكراً لك وكامل احترامنا لدورك الذي تلعبه دون قصد ثامناً أنت لست شخصاً محدود الأفق اخترت تشجيع الزمالك لأنك تعرف أن تشجيعك له سيمنحك الفرصة للاستمتاع بما هو أكبر من مجرد الفوز بماتش أو بطولة ستستمتع بحكايات النميمة اليومية عن اللاعبين والمدربين ومجلس الإدارة ومغامراتهم وخناقاتهم ستستمتع ليس فقط بالماتشات التي يفوز فيها الزمالك لكن الاوبشن الاضافي انك ستستمتع بالمباريات التي يتعرض فيها الاهلي للهزيمه او التعادل ستستمتع بافهات جماهير الزمالك في المدرجات التي تعبر عن الهم اللي يضحك مثل صرخه المشجع الزملكاوي التي شقت المدرجات في منتصف احدى الماتشات يا حسام خلي عمرو زكي يرجع يمسك احمد غانم ستستمتع كل فترة باكتشاف شخص جديد يشجع الزمالك لكنه لم يفصح عن هذا الأمر من قبل ستستمتع بالتشويق الذي يصاحب كل مجلس إدارة جديد هيكمل؟ لا مش هيكمل؟ هيتشال؟ لا قاعد؟ طب الضربة ممكن تجيله منين المرة دي؟ ستستمتع بالفخر بأنه لم يحدث في التاريخ أن أدخل أحد البهجة على قلوب المصريين كلهم مثل ما فعل الزملكاوي الأشهر حسن شحاته ستستمتع بالفخر لأنك بتشجيعك للزمالك ستشهد كل فترة رئيساً جديداً للنادي وهو شيء ينظر أن تعصره في بلاد يحتاج تغيير الرؤساء فيها إلى معجزة من السماء تاسعاً تحب الزمالك لأنك ترى نفسك فيه أنت الموهوب العشوائي المحب لما تفعله دون أن تشغل بالك بالنتائج أنت المشغول بجماليات المهنة أكثر من انشغالك بما ستجنيه من المهنة نفسها تفرح بانتصاراتك الصغيرة وتبتهج روحك لتفاصيل لا تهم أحدا غيرك فأنت صاحب قانون حياتك تفرح عندما يحرز أحمد المرغني هدفا عالميا من منتصف الملعب في مرمى اتحاد الشرطة تفرح لا بالهدف ولكن باللاعب الناشئ الذي جرى ناحية الجماهير في أول مباراة رسمية ليقبل فانلة النادي أمامهم كعربون محبة بينه وبينهم تفرح بالكبار الذين جروا ليلتفوا حول حاملينه على الأعناق ليحتفلوا به ويشجعوه تود لو أنك كنت في أرضية الملعب في هذه اللحظة بالرغم من أنك قد لا تتذكر نتيجة الماتش نفسه تعرف أنها مباراة تافهه بين الزمالك والأولمبي لن تغير نتيجتها شيئا لكنك لازلت حتى اليوم تستعيد آخر دقيقتين في الماتش عندما حول الزمالك هزيمته بهدف الى فوز بهدفين. يفرح قلبك بهذه الروح عندما تصبح متوهجة ولو حتى في ماتش عابر تفرح عندما يستعيد أحمد جعفر ذاكرة التهديف. يسعدك أنه قد خيب ظنك ولم يظهر بالسوء الذي كنت تعتقده. أهداف شيكابالا التي تسعدك هي الأهداف التي خرجت من رحم المعاناة. مثل هدفه في اتحاد الشرطه بيسراه من على حدود الثامنه 18 او من رحم الموهبه الفاحشه مثل هدفه في المصري في بورسعيد يسعدك ان لاعبا مثل هذا محسوب عليك كمشجع كروي يسعدك هدف حسين ياسر المحمدي القادم من الاهلي في مرمى الاهلي اكثر من اهداف بقيه زملائه في المرمى نفسه يسعدك ان الله قد انصفه يعتدل مزاجك عندما تتذكر الكوبري الذي تعرض له العلامي جيلبرتو رايح جاي على يد حزم امام في اول مباراه رسميه له ضد الاهلي يمكنك البحث عن هذه اللقطه على اليوتيوب تحت عنوان البس يا جيلبرتو علشان خرجين تفرح عندما يتسبب محمود فتح الله بخطا دفاعي في هدف مرمى الزمالك ثم يعوده بان يحرز هدفا بضربه راس صادمه فرحتك بفتح الله تفوق فرحتك بتعديل النتيجه تفرح كثيرا عندما تكتشف أنك كنت محقا في انحيازك لعبد الواحد السيد على حساب عصام الحضري أحسن حارس مرمى في أفريقيا أسعد لحظات حياتك عندما تفتح المدرسة أبوابها أيا كانت نتيجة المباراة في حين أنك لا تقتنع بفكرة أن النقاط الثلاثة أهم من الأداء أنت تقف في المدرجات وما تحمله في يدك هو قلبك وليس آلة حاسبة انحيازك للزمالك هو انحيازك لكرة القدم الحقيقية التي تحب أن تشاهدها. تنحاز للجمال والموهبة على حساب النظام الثلجي. أنت المنحاز لصلاح السعدني في مسلسل أرابيسك على حساب كرم مطاوع. أنت الباحث في قصة الحب عن الكهرباء الساحرة التي تطل من عين الحبيبة، بينما يبحث غيرك في قصة الحب عن شقة واحد صاحبه تكون فاضية. أنت رجل صاحب وجهة نظر تقول: إذا سألت شخصاً عن ميوله الكروية وقال لك أنا بشجع اللعبة الحلوة، اعرف إنه زملكاوي، وإذا قال لك أنا ماليش في الكورة، اعرف أنه في طريقه لأن يصبح أهلاوياً. حكايات وطنية من تاريخ الزمالك عام 1914 عن طريق الزمالك ظهر أول فريق يلعب باسم منتخب مصر. سنة 1914 كانت الحرب العالمية الأولى لا تزال في بدايتها وكذلك الكرة المصرية يسيطر عليها ويديرها اتحاد مختلط يحكمه خواجات لا يسمحون بوجود أي مصري بينهم وكان الزمالك مجرد ناد صغير تأسس منذ ثلاث سنوات وينتمي إليه عدد قليل جدا من المصريين في ذلك الوقت كان هناك لاعب مصري عظيم اسمه حسين حجازي قد أسس فرقة كروية خاصة به وبدأت هذه الفرقة تلاعب القوات البريطانية أطلق عليها اسم فريق حجازي رأى بعض أعضاء الزمالك الوطنيين أنها فرصة لمواجهة الاحتلال بالكرة فكان نادي الزمالك أو المختلط وقتها هو أول من فتح أبوابه أمام هؤلاء المصريين المتحمسين واحتضنهم ومنحهم صفة شرعية استطاعوا من خلالها أن يواجهوا الإنجليز باسم منتخب مصر وكانت خطوة شجعت كثيرا من المصريين على الانضمام لهذا النادي الجديد والانتماء إليه وتشجيعه وكان التحاق هؤلاء اللاعبين بالزمالك خطوة مهمة وضرورية جدا على طريق تمصير الرياضة المصرية بالمناسبة في هذا العام أيضا صدرت لأول مرة في تاريخ مصر فتوى رسمية تنصح بعدم الحج هذا العام كنا وقتها نصدر القمح الى الحجاز ثم حدثت ازمه وتعرضت البلاد لقحط شديد فتوقفنا عن تصديره فما كان من العرب الا انهم هاجموا قوافل الحجاج اما السفر بحرا فقد تم الغاؤه لان ظروف الحكومه جعلتها غير قادره على تنظيم خدمه الحجر الصحي الامر الذي يعني خضوع الحجاج لمراقبه طويله بدلا من اخراجهم فور اتمام الاجراءات الصحيه عرضت هذه الملاحظات على المفتي فأصدر فتواه السابقة سنة 1915 أول صدام رياضي مع الاحتلال كانت انتصارات الفريق الذي يحمل اسم مصر على فريق الاحتلال مصدر قوة لأحد الرجال الوطنيين وهو المرحوم إبراهيم علامة جهينة مندوب المختلط عام 1915 في مجلس إدارة الاتحاد الرياضي وكان قد انزعج من تدخل الأجانب في خطط تطوير الكرة المصرية فوقف ضد أعضاء المجلس في ذلك الوقت ومعظمهم من الأجانب ويتحدثون الفرنسية معترضاً على جلوس الخواجات على كراسي إدارة اتحاد الكرة بمصر اضطربت الأجواء وشعر أعضاء اتحاد الكرة الأجانب بضعف موقفهم فقرروا معاقبة علامة بأن استبعدوه من الاتحاد ورفضوا حضوره لأية جلسات أخرى للاتحاد وقرروا ايقاف نشاط المختلط الكروي لفتره بالمناسبه في هذا العام ايضا جمعت الحكومه خمسه الاف عامل من ابناء الصعيد لخدمه الجيش الانجليزي المشارك في الحرب العالميه الاولى وسافروا الى مناطق عديده في اوروبا وتوالى جمع مثل هذا العدد بالاجبار حتى بلغ عددهم حوالي المليون مات معظمهم وغنى الشعب المصري حزنا عليهم في ذلك الوقت الاغنيه الشهيره بلدي يا بلدي والسلطة أخذت ولدي، بلدي يا بلدي وأنا نفسي بلدي. عام 1917 تمصير الزمالك برعاية الصعيدة رئيس المختلط في هذه الفترة كان مسيو بيانكي الفرنسي وسكرتيره البلجيكي شودوا. وكان مجلس الإدارة لا يجتمع إلا نادراً ويديره بطريقة ارتجالية، حتى إن الجمعية العمومية لم تنعقد لعدة سنوات، وكان الحل هو زياده عدد الاعضاء من المصريين لتكون لهم الغلبه عند عقد الجمعيه العموميه وبالفعل تم اجراء الانتخابات التي اتت بمجلس اداره من ابناء مصر وهم الدكتور محمد بدر رئيسا ومصطفى حسن وكيلا وابراهيم علام جهينه سكرتيرا عاما وعضويه كل من نقلاع عرقجي ومحمود بسيوني وحسين فوزي وعبد الجبلاوي وكان هذا التشكيل بمثابة دعوة لإثارة الغضب والقلق من الإدارة السابقة والتي فوجئت بما حدث فقام ميسيو شدوا بإخفاء سجلات النادي ليتم الإبلاغ عنها ولكن النيابة قامت بالاستيلاء عليها وحفظتها واتخذت قرارات مهمة للحفاظ على منشآت وممتلكات النادي كان أطرف هذه القرارات تكليف عشرين غفيرا من فتوات الصعيد القاطنين بحي بولاق بحراسة النادي وعدم السماح لأي أجنبي بالدخول إلا ببطاقة عضوية جديدة بالمناسبة شهد هذا العام مفارقة غريبة فقد شهد أول ظهور لإسرائيل على الساحة بإطلاق وعد بالفور الذي أدى إلى دخول الجيش البريطاني إلى غزة ثم القدس وهناك أعلن القائد تعصبه قائلا اليوم انتهت الحرب الصليبية لقد عدنا يا صلاح الدين وبدأ تمهيد الأرض لتصبح وطنا للصهاينة في الوقت نفسه خرج إلى العالم من رحم واحدة من أشرف الأمهات المصريات المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية وقائد الجيش الذي هزم الصهاينة في عام 1973 في عام 1922 الزمالك يحمي كرامة مصر الكروية في أول انطلاق رسمي لفعالية مسابقة كأس مصر لم يرد الزمالك بأقل من أن يحمل لقب كأس مصر فريق مصر الأول وانتزعها انتزاعا من فريق الشرودرز أحد الفرق الإنجليزية المشاركة في البطولة بعد أن وصل سويا للمباراة النهائية من اللحظة الأولى أدرك نجوم الزمالك معنا أول لقب مصري وماذا سيكتب التاريخ لو نقش فريق أجنبي نسمه على أول بطولة مصرية قاتل رجال الزمالك وقهروا الخواجات ومصروا كأس مصر وكتبوا اسم ناديهم كأول ناد يحصل على كأس مصر المباراة النهائية أقيمت على ملعب الزمالك القديم في أرض القضاء العالي وانتهت المباراة بفوز الزمالك اثنين واحد في الوقت الإضافي بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل واحد واحد ليفوز الزمالك بأول بطولة تحمل اسم مصر ويحفظ اسم مصر من مهانة أن تكون أول بطولة رسمية في تاريخه مسجله باسم فريق اجنبي كان الاهلي قد رفض فكره المشاركه في البطوله لانه لا يود اللعب مع انديه الحلفاء ليبقى الزمالك وحده لكن في العام الثاني للمسابقه وبعد ان اصبح الزمالك بطلا لها اصبحت البطوله مصريه خالصه واقتنع الاهلي بضروره المشاركه كخطوه جديده للمقاومه والتحدي واثبات وجود المصريين ثم بدا الناديان الزمالك والاهلي لا يتفقان فقط على مقاومة الأجانب، وإنما اتفقا على التنافس بينهما أيضا. شهد هذا العام الانطلاقة الأولى في حياة نظيرة نيكولا، والشهيرة بأبل نظيرة رائدة فنون الطهي في مصر. كانت أبل نظيرة تدرس في كلية التدبير المنزلي، ثم تقرر سفرها ضمن أول بعثة دراسية نسائية في تاريخ مصر إلى إنجلترا. كانت البعثة تضم مختلف التخصصات، وتم اختيارها لتكمل دراستها هناك في مجال فنون الطهي وشغل الإبرة بعد عودتها مارست التدريس حتى أعلنت وزارة التربية والتعليم في بداية الأربعينيات عن مسابقة على مستوى مدرسات التدبير المنزلي بهدف تأليف كتاب في الطهي تعتمده الوزارة كمنهج دراسي للفتيات في فن التدبير المنزلي وبالطبع كان قرار قبل نظيرة بالاشتراك في المسابقة. ليحصل كتابها الذي حمل عنوان أصول الطهي على المركز الأول ويتم توزيعه على جميع مدارس مصر كمقرر عام انتشر الكتاب بسبب سهولة أسلوبه الذي كان مناسباً للمحترفة ومن تدخل المطبخ لأول مرة على حد سواء لذلك انتقل من بين يدي فتيات المدرسة إلى أيدي أمهاتهن بسرعة كبيرة وبعد أن ازداد الطلب عليه تم عمل طبعات عديدة للكتاب الذي استكملت أبل نظيرة بدورها كتابة أجزاء أخرى منه حتى وصل إلى ثمانية عشر جزءاً، وأصبح موسوعة شاملة لكافة أشكال الطهي. طلب منها بعد ذلك الاشتراك في تقديم برنامج ربات البيوت بالإذاعة المصرية على أن تقدم كل يوم وصفة لأكلة معينة، وبالفعل استجابت أبل نظيرة وكانت وقتها على المعاش، وأصبح هناك ميعاد يومي بين أبل نظيرة وملايين من الذين ينتظرون سماع تقديمها الشهي والمرتب لمقادير الوجبات توفيت عام 92 عن عمر يناهز 90 عاما سنة 1930 ثورة الثلاثين بقيادة البكباشي حسين حجازي نجح الزمالك في استرداد مصريته عام 1917 وبدأ في محاولة طرد الأجانب الذين أصروا على البقاء رغم أنف المصريين حتى عام 1930 حين نجح الانقلاب الذي قاده حسين حجازي برفقة يوسف محمد والقائم مقام محمد حيدر بك وتمثل الانقلاب في عقد أول جمعية عمومية للزمالك بحضور ستين عضوا مرة واحدة ليقرروا طرد الأجانب والخواجات من النادي وأن يكون الزمالك ملكا للمصريين ويخصهم وحدهم نجح الانقلاب وجاء أول رئيس مصري للنادي القائم مقام محمد حيدر بيك كان الكابتن محمد صدقي ينافس الكابتن حسين حجازي في شهرته في هذا الوقت لأنه كان أول طيار مصري يهبط بطائرة مصرية على أرض مصرية كانت قلوب المصريين معلقة بأخبار هذا الرجل منذ انطلق بطائرته من مطار برلين وتعرضه لعواصف عاتية أجبرته على الهبوط الاضطراري في مالطا كان اسم طائرته فيزا وكانت بمحرك واحد وهبط بها في منطقة منشية البكري وكانت مجرد أرض فضاء حيث لم يكن بمصر أي مطارات وقتها وجد الرجل في انتظاره استقبالا شعبيا حمل خلاله على الأعناق ووقف حامله به أمام أمير الشعراء أحمد شوقي الذي قال فيه قصيدة ذاعت وقتها إنه أول عصفور لهم هز في الجو جناحيه وصاح ظل الكابتن صدقي حديث الناس لفترة إلى أن انشغل الناس بعرض أول فيلم مأخوذ عن رواية مصرية شهيرة رواية زينب للكاتب محمد حسين هيكل ليخطف سراج مونير بطل الفيلم كل الأضواء وقتها إلى أن انشغل الناس بأخبار محاكمة المناضل الليبي الشيخ عمر مختار التي أفضت في النهاية إلى إعدامه عام 1956 كابتن لطيف أول مدرب مصري يقود منتخب بلاده لتحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية بهذه البطولة استطاع ابن الزمالك أن يفتح الباب على مصراعيه أمام المصريين ليعملوا بمهنة التدريب بعد أن ظلت لزمن طويل حكرا على الخواجات في هذا العام بدأ الاحتفال في مصر لأول مرة بعيد الأم، باقتراح من الكاتب الكبير علي أمين، الغريب أنه في الوقت نفسه تم طرح حبوب منع الحمل الأول مرة في الأسواق المصرية، في هذا العام أيضاً صمدت مصر أمام العدوان الثلاثي بقوة أجبرت المشاركين فيه على التراجع، لم يكن أحد في مجلس قيادة الثورة يتصور تحقيق هذا الإنجاز لدرجة أن الصاغ صلاح سالم أصر على أن تعلن مصر الاستسلام، وعلى أن يقوم أعضاء مجلس قيادة الثورة بتسليم أنفسهم للقوات البريطانية فتم عزله من جميع مناصبه عام 1962 الزمالك وحلم القومية العربية في عهد الزعيم عبد الناصر وفي عز زهوة القومية العربية كان الزمالك أول من فتح بابه لللاعبين العرب ليحترفوا ضمن صفوفه فعلها النادي الأهلي بعد ذلك بفترة واحترف ضمن صفوفه مروان كنفاني حارس المرمى فلسطيني الجنسيه، والذي كان زوجا للاعلاميه نجوى ابراهيم، لكن كنفاني كان سببا في توقف الكره بعد عودتها بشهر واحد. كانت قد توقفت قبل ذلك للظروف النكسه، في مباراه بين الاهلي والزمالك احتسب الحكم ضربه جزاء صحيحه لصالح علي خليل بعدما تعمد كنفاني الاعتداء عليه، احرز منها فاروق جعفر هدف المباراه الوحيد، لكن كنفاني عاد فاعترض بجنون وقام بقذف الكرة إلى المدرجات وأشار إلى الجماهير مطالبا إياها بالنزول إلى أرض الملعب لتكون شرارة الشغب الأولى التي ترتب عليها توقف النشاط الكروي أما الزمالك فقد فتح بابه لابن قبيلة بريس والتي تعيش شمال اليمن علي محسن ونال لقب هداف الدوري موسم 61-62 برصيد 16 هدفا وبعد علي محسن استمر التدفق على الزمالك فجاء عمر النور وسمير محمد علي من السودان، وكان لعمر النور بصمة واضحة مع الفانيلا البيضاء، ولعب دورا كبيرا باهدافه في حصول الزمالك على بطولة الدوري موسمي 63 64 و64 65، وكذلك الحارس سمير محمد علي والذي جاء من السودان هو الاخر، وعمل بعد اعتزاله كمدرب لحراس المرمى في الزمالك، شهد هذا العام انتهاء مسؤولية مصر عن كساء الكعبة وهي المهمة التي كانت تقوم بها منذ عقود. انفصلت سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة، واعترفت الحكومة السعودية فوراً بالحكومة السورية الجديدة. استعرت الحرب الإعلامية بين إذاعتي القاهرة ومكة، وانتقدت القاهرة استبداد النظام الإقطاعي في السعودية وتفشي الفساد فيه. بينما اتهمت مكة الرئيس عبد الناصر بالتدخل في شؤون الدول العربية الأخرى، وزعمت أنه يخون القضية الفلسطينية، ويتساهل إزاء إسرائيل وتأزمت العلاقات إلى حد جعل الحكومة السعودية ترفض قبول كسوة الكعبة من مسلم مصر ويوجد بدار الخرونفش في القاهرة حتى هذه اللحظة آخر كيس لمفتاح الكعبة صنعته مصر عام 1962 ميلادية في الوقت نفسه ولأول مرة في تاريخ الاثنين قام بابا الفاتيكان البابا الراحل يوحنا بولس الثاني بزيارة تاريخية لمصر وأقام البابا يوحنا بوليس الثاني في مقر سفارة الفاتيكان في مصر في حي الزمالك غرب القاهرة وهو مقر متواضع نسبياً بيد أن المسؤولين أكدوا أن هذا تقليد فاتيكاني وأن سفارات الفاتيكان تكون هي مقرات إقامة البابا في العادة عام 1967 الزمالك يفتح أبوابه أمام أبناء القنال بعد نكسة يونيو عام 67. تم تهجير سكان محافظات خط القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس خلال حرب الاستنزاف التي استمرت قرابة خمس سنوات كان ضمن المهجرين خارج الديار فريق النادي الإسماعيلي الذي رفضت كل الأندية استضافته بما فيها النادي الأهلي لعدم وجود ملاعب تستوعب فرق الأهلي إضافة إلى النادي الإسماعيلي هنا جاء موقف نبيل من نادي الزمالك فقد اتصل المهندس محمد حسن حلمي حلمي زمورة سكرتير عام النادي والقائم باعمال الرئيس المهندس عثمان احمد عثمان رئيس النادي الاسماعيلي وقتئذ وابلغه ان اعضاء وجماهير نادي الزمالك يفتحون ابواب النادي بالورد والزهور للاعبي الدراويش مع توفير مكان يتسع لخمسين فردا تحت مدرجات المقصوره مع وجود غرف لخلع الملابس وكل امكانات نادي الزمالك تحت تصرف ابناء الاسماعيليه في الفتره التي تلت النكسه كان الإسماعيلي يمثل مصر في بطولة كأس الأندية الإفريقية ولما تحقق له الاستقرار في نادي الزمالك استطاع أن يحصل على كأس إفريقيا في يوم تاريخي التاسع من يناير عام 1970 حيث احتشد باستاد القاهرة أكثر من 120 ألفاً ومثلهم خارج الأبواب وفاز الإسماعيلي على الإنجلبير بطل الكونغو 3 واحد وحصل على كأس إفريقيا ليكون أول ناد مصري وعربي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز. منذ هذا التاريخ والود والحب يسود بين الزملكاوية والدراويش بعكس عداء محافظات خط القنال بورسعيد والإسماعيلية والسويس للأهلي. وعبثًا فشلت كل محاولات التقريب بين روابط المشجعين لخلق نوع من الحب لكن دون فائدة. فقد أصبحت محبة الزمالك وكراهية الأهلي مزروعة في الجينات منذ ذلك الوقت الفصل الثالث عشر حكايات من تاريخ الاستقصاد يشعر الزملكاويه أنه محل استقصاد دائما كنت أشك في صحة هذا الشعور لكنني بالعودة إلى التاريخ وجدته لم يأتي من فراغ فهو شعور متراكم تتوارثه الأجيال الزملكاوية جيلا بعد جيل هناك استقصاد بالفعل يبدأ من عصر محمد علي ولا ينتهي في عصر محمد حسام الدين لن أتحدث عن مشاعر مؤيدة بحكايات تبدو عاطفية ومرسلة مثل الأفلام التي يكون بطلها لاعبا في الأهلي مثل الرجل الذي فقد عقله فتكون النهاية السعيدة هي فوز الأهلي بالدوري بينما في الأفلام التي يكون بطلها لاعبا في الزمالك مثل غريف في بيتي تكون النهاية سعيدة عندما يهج اللاعب من الزمالك لن أتحدث عن هدف حسن شحاته الصحيح الذي توج الزمالك بطلاً للدوري في الدقيقة السادسة والثمانين فألغاه الحكم محمد حسام الدين بمساعدة حامل الرأي عبد الرؤوف الرشيدي والد الحكم ياسر عبد الرؤوف الذي لا تحبه جماهير الزمالك ليفوز الأهل بالبطولة الهدف موجود على اليوتيوب ويمكنك البحث عنه تحت عنوان فضيحة هدف حسن شحاته الملغي لن أتحدث عن استقصاد الحظ للزمالك واعلان نفسه حكرا على فريق حقق معظم بطولاته في السنوات الاخيره في الدقيقه 49 بشهاده الكليب الاسطوري الذي يذاع على قناه الاهلي كل نصف ساعه لن اتحدث عن التفرقه في العقوبات بعد ان قام الكابتن وائل جمعه بدفع الحكم الرابع بقوه في ماتش المحله فلم يتعرض لاي عقوبات في الوقت الذي قام فيه حازم امام بدفع الكرت الاصفر من يد الحكم دفع الكرت ولم يدفع الحكم فتعرض للايقاف لاربعه اشهر لن اتحدث عن صديق الزملكاوي الذي قال لي نفسي في يوم قبل ما اموت اسمع الاهل بيقول انا اتظلمت لن اتحدث عن استئصاد الاعلام فهزيمه الزمالك انهيار لكن هزيمه الاهل كبوه أو كما قال الصديق خالد موافي عندما يعترف الأهلي بأخطاء لاعبيه فهذه شفافية، وإذا فعلها الزمالك يصبح متورطا في إفشاء أسرار النادي. عندما يسافر رئيس مجلس إدارة الأهلي إلى الخارج تكتب الصحف عن المجهود الذي تبذله الإدارة لتطوير النادي، وعندما يسافر رئيس مجلس إدارة الزمالك تكتب عن الاستهتار، وعدم الاهتمام بأمور النادي. لن أتحدث عن إفراط الإعلام في ترسيخ فكرة نادي المبادئ وإهمال الوقائع التي تجعل الفكرة محل إعادة نظر لن أتحدث عن وقائع شخصية لأسماء معروفة فتجاوزات اللاعبين عابرة للون الفانيلا فحذاء شيكا الذي رفعه في وجه الجماهير الأهلوية لا يختلف كثيرا عن حذاء متعب الذي هدد أن يضرب به أي صحفي يقترب من حياته الخاصة لكن التاريخ به وقائع عامة مثل أن تطلب الدولة من الفريق مرتجي رئيس النادي في السبعينيات إقامة مباراة دية بين الأهلي والزمالك يخصص دخلها للحالات الإنسانية بجمعية الوفاء والأمل فيصدر النادي الأهلي الطرشة بعد أن اكتشف الفريق مرتجي إن ستة لاعبين أساسيين في الفريق مصابون، فيضرب بعرض الحائط فكرة دعم العمل الإنساني حتى لا يتعرض فريقه لهزيمة أمام الزمالك. أو مثل واقعة إرغام أحد لاعبي الفريق على ارتداء ملابس نسائية مثل ما حدث في واقعة الكابتن ميم الشربيني الذي كان يلعب لنادي المصري القاهري وحصل على الاستغناء ليلعب للزمالك وتوجه إلى منزله في صحبة الكابتن حنفي بسطان لإحضار ملابسه للحاق بمعسكر الفريق فوجد في بيته عبد البقال مكتشف نجوم الأهلي فأخذ منه الاستغناء وأقنعه بعقد أفضل مع الأهلي ولكي يقوم بتهريبه من المنزل أقنع الشربيني بأن يرتدي ملابس نسائية ليهرب من كابتن بستان فارتدى الشربيني ملابس زوجة البواب وخرج بها ليوقع للأهلي لن أتحدث عن الاستقصاد التلفزيوني مثل تخصيص كاميرا لمراقبة فعلات حسام وإبراهيم حسن المستمرة بينما نرى انفعلات حسام البدري معظم الوقت في لقطات معادة نصور الأول ولو قلت زيع نزيع أو ملحقة أخطاء لاعبي الزمالك وإعادة عرضها خمسين مرة أثناء المباراة وكأن المخرج بيسلم اللعيبة لاتحاد الكورة أو عن أن يستمر الإرسال بعد ماتش الزمالك لمدة ربع ساعة إذا كان هناك خناقه في الملعب عندك ماتش اتحاد الشرطة أو أن يشتهد المخرج عشرين مرة في إعادة هدف الزمالك من كل الزوايا ليثبت أنه اوفسايد يفعلها المخرج في ماتش الاهلي اذا كان الهدف للفريق المنافس. او عندما يكون هناك ماتشان في الوقت نفسه للاهلي والزمالك فيذاع ماتش الاهلي على قناه نايل سبورت حيث يوجد الاستوديو التحليلي بينما يذاع ماتش الزمالك على المحطه التي يستحيل ان ترد بخيالك وانت تتنقل بين المحطات بحثا عن هذا الماتش. نايل كوميدي ماتش الزمالك وبترول اسيوط. لن أتحدث عن أمور قابلة للنقاش أو الاختلاف أو التشكيك في مدى صحتها لكنني سأقص عليك عشر حكايات تاريخية عن الاستقصاد الذي يلاقيه النادي منذ نشآته أولا الحكاية كلمة الزمالك تركية الأصل أراد محمد علي والي مصر أن يقيم معسكرات في تلك الجزيرة التي تقع في حضن نهر النيل وتتوسط القاهرة بحيث تكون قريبة من الأسطول البحري وجعل تلك المعسكرات مقر إقامة بعض أفراد الجيش الذين كانوا من المحافظات النائية وأطلق على تلك المعسكرات كلمة الزمالك الاستئصاد كانت أرض الغلابة والمجندين البسطاء إلا أن جمال موقعها وسحرها جعل علية القوم تتسابق على تملك الأراضي بها خلال القرن التاسع عشر ثم طردوا منها البسطاء وأصبحت حي الأرستقراطيين ثانياً الحكاية اسم المختلط ظل قائماً حتى عام 1944 حيث أصبح اسمه نادي فاروق وذلك في أعقاب المباراة التي فاز فيها المختلط على الأهلي بنتيجة 6-0 وكانت على ملاعب اتحاد القوات المسلحة وتحت رعاية الملك فاروق الذي أعجب بأداء الزمالك ومستواه فقرر رئيس النادي حيدر باشا وزير الحربية إطلاق اسم فاروق على النادي هزيمة موجعة أضف إليها رعاية ملكية للفريق وشوف أنت بقى الاستقصاد بعد أن تألق النادي تحت اسم نادي فاروق تم التخلص من فاروق نفسه بقيام الثورة ثالثا الحكاية عام 1952 نادي فاروق يملك فريقا كرويا ومبنى صغيرا يضم أربع حجرات وملعب الكرة الملحق به حجرتان لخلع الملابس ومدرجات لا تسع أكثر من ستة آلاف متفرج. ولم يكن يفصل النادي عن جاره الترسانة إلا حاجز من الصفيح به باب صغير يصل بين ملعبين الناديين. بعد فترة تم إنشاء مجموعة من العمارات السكنية الجديدة خلف الناديين. أقيمت العمارات ملاصقة للناديين. راضي الناديان بالأمر لكن شخصا ما كان له رأي آخر. الاقتصاد شخص ما اقترح على سكان العمارات اللجوء إلى القضاء للمطالبة بشارع عريض أو بتعويض، كان الخطأ بالعقل كده مسؤولية من بنى العمارات ملاصقة للنادي، ومع ذلك حصل السكان على أحكام قضائية تمنحهم تعويضات من مصلحة الأراضي، وهنا اكتملت اللعبة، فالمصلحة عاجزة عن دفع التعويضات، وبعد ضغوط على المسؤولين قاموا بدورهم بالضغط على الناديين للاتفاق على إقامة الشارع بعرض عشرة أمطار وقرروا اقتطاع هذه المساحة من ممتلكات النادي كان الضغط أكبر على الزمالك فتنازل عن سبعة أمطار كاملة وترك الترسان ثلاثة أمطار وأقيم الشارع رابعاً الحكاية النادي يتأقلم مع الأمطار التي اقتطعتها الحكومة ويقرر أن يجدد نفسه فيبني صوراً جديداً ويجدد مدرجاته بحيث تتسع لعشرين ألف متفرج اعتمد النادي في تمويل التجديد على الأعضاء وعلى بيع عدد من أشجار الكافور الضخمة بمبلغ ألف جنيه أصبح النادي محل فخر الزملكاوية وبدأ ملعبه يستضيف المباريات الكبيرة لكن يبدو أن الأمر أثار حفيظة شخص ما الاستقصاد تلقى النادي خطابا من وزارة الشؤون البلدية والقروية يأمر بنقل مقر الزمالك إلى موقع جديد بمدينة الأوقاف بميت عقبة. ويأمر بإخلاء المكان سريعا لتسليمه للسفارة الإيطالية ليقيم عليه معهدا تعليميا. حاول المسؤولون أن يستغيثوا لكن لم يسمعهم أحد وهدمت فرحتهم بالملعب الجديد في غمضة عين. خامسا الحكاية عام 56 بدأ البحث عن رجل أعمال لإدارة النادي وبالفعل قبل رجل الأعمال الشهير عبد اللطيف بورجيلا رئاسة النادي. واستمر بورجيلا رئيسا للنادي في الفترة التي صاحبها نقل المقر وبناء ملاعب ومنشآت مبهرة في مكانه الجديد الاستقصاد طاردت قرارات التأميم عبد اللطيف بورجيلا حتى جعلته يترك مصر بعد الاستيلاء على ممتلكاته شركة أتوبيس النقل العام وعزبة المرج التي كان يختبئ فيها اللاعبون أيام مواسم الانتقالات سادسا الحكاية بدأ النادي البحث عن رجل أعمال آخر بعدما طفش بورجيلا وظهر صاحب شركة الشيخ الشريب ورئيس مجلس إدارة شركة الكوكاكولا في ذلك الوقت علوي الجزار الذي تولى إدارة النادي فترة قصيرة استطاع خلالها إحضار فريق ريال مدريد الإسباني على نفقته الخاصة ليلعب مع الزمالك عام 61 الاقتصاد بعد مرور سنوات على قانون التأميم تذكرت الحكومة فجأة أنهم لم يؤمموا ممتلكات الجزار لحقه التأميم مما جعله هو أيضا يهرب من مصر. سابعا الحكاية. السينما تغازل نجم الزمالك صاحب الجماهيرية الطاغية عصام بهيج ومجد الصباحي تقرر أن تنتج فيلمًا من بطولته يحكي قصة لاعب كرة تغيره الشهرة حتى تكاد أن تفسده ولكن بسحر الحب يعود إلى صوابه والى البطولات. كانت مصر كلها تترقب الفيلم. وكانت أخبار التصوير مادة صحفية يومية. كان الفيلم بطولة نجوم الزمالك علي محسن وكابتن لطيف وحنفي بسطان ويكم حسين. كان الأهلي ممثلا بالشيخ طه اسماعيل كضيف شرف. الاستقصاد ازاي يعني يتعرض فيلم كل اللي فيه في زملكاوية؟ يوم الافتتاح كانت الخطة محكمة. بعد أن يبدأ العرض بدقائق تنفجر الصالة بالهتاف أهلي أهلي. استمر الصراخ وصاحبه تحطيم للسينما حتى خرج اللاعبون والممثلون وعائلاتهم خوفا من جنون المشجعين، وكان طبيعيا ان ترفض دور العرض استقبال الفيلم فسقط سقوطا مروعا. ثامنا الحكايه كان نبيل نصير ناشئا فذا في طريقه للعب بالفريق الاول. كان الزملكاويه ياتيهون فخرا به. الاستقصاد طلعت عبد الحميد لاعب الاهلي يلعب براس نصير ويحضر له عقد عمل في دولة خليجية يتضمن اللاعب لأحد الفرق هناك مقابل وظيفة بدائرة المعارف مقابل تسعين جنيها شهريا وتقاد نبيل عربونا قيمته خمس وعشرون جنيها وكان الاتفاق أن يعود بعد سنة ليلعب للأهلي وللأسف كانت الظروف اللاعب تحتم عليه قبول العرض الخطة المضادة في المطار كانت المفاجأة في انتظار نصير وطلعت حيث وجد هناك محمد حسن حلمي ومحمد لطيف، الذين اصطحب نصير لمنزل برجيل رئيس النادي، الذي استمع للمشكلة، وقرر تعيينه في شركة خطوط القاهرة للنقل العام، وتخصيص ثلاثة مدرسين لمعاونة اللاعب على المذاكرة، وقد كان عمره عشرين عامًا، وما زال طالبًا بمدرسة الإبراهيمية الثانوية. تم تصعيده للفريق الأول، وكان هذا القرار نقطة تحول للزمالك في مسيرة الفوز بالدوري. الحكاية كان الكابتن محمد الجندي من أمهر لاعبي الأهلي. خاض تجربة الاحتراف في نادي هازرفيلد الإنجليزي، وألف الإنجليز عنه كتابا اسمه الساحر الأسود. كان أقرب الناس إلى قلب الجندي كابتن الزمالك حنفي بسطان الذي اشتهر بلقب أبو قطر، نظرا لسرعته الكبيرة. كانت صداقتهما مضربا للمثل، وكان ارتباطهما عميقا لدرجة أن كابتن حنفي توفي بمجرد أن سمع أن الكابتن الجندي توفي وشيعت الجنازتان في وقت واحد الاستقصاد في رحلة إلى بيت أحد الأصدقاء المشتركين في الأرياف يعرض بسطان على الجندي بعد عودته لمصر الانضمام للزمالك الجندي يبلغ الأهل سرا بالعرض فيرسل له مندوبا متخفيا في ثياب الفلاحين ليوقع له ويعود بالعقد إلى القاهرة إلى هنا والأمور عادية لكن في الوقت نفسه يتفق مدير الكرة في النادي الأهلي مع شخص يشبه محمد الجندي تماما في شكله وطوله وطريقة كلامه وهو شقيقه صلاح الجندي على أن يذهب صلاح إلى الزمالك ويطلب التوقيع له على عقد باسم شقيقه وهكذا يصبح الزمالك مزورا مستحقا لعقوبات صارمة تسعا الحكاية الناقد الرياضي الكبير صلاح المنهراوي رئيس قسم الرياضة في مجلة روز اليوسف كان رجلاً محايداً وموضوعياً. كتب عام 1977 عن تجربة كروية مثيرة حيث وضع اثنين من كبار اللاعبين في مصر تحت اختبار علمي حسن شحاتة ومحمود الخطيب في أحد ماتشات الأسبوع، وكانت النتيجة كالتالي: استقبل شحاتة الكرة 46 مرة بحساسية فائقة. ومرر بالقدمين 26 مرة تمريرة صحيحة لزملائه. راوغ 14 عشرة مرة أخطأ في ثلاثة منهم. نجح في استخلاص الكرة ثلاث مرات أحرز منهم هدفين. وجري خلال المباراة 1700 متر. وكان نموذجا في مظهره وتصرفاته مع زملائه والخصم. بالنسبة لمحمود الخطيب استقبل 25 كرة بموهبة. مرر بالقدمين سبعة عشر كرة صحيحة لزملائه راوغ عشر مرات أخفق في ست مرات منهم نجح في استخلاص الكرة من الخصم ست مرات وجري خلال المباراة ثمانمائة وخمسين مترا كان مظهره العام منتقدا بسبب تدلي الشراب عن ساقيه طوال الشوط الثاني أما علاقته بزملائه فلم يكن للخطيب دور ملحوظ وكان التوجيه والقيادة من نصيب الكابتن حسن حمدي الاستقصاد بعد هذه المقارنة العلمية التي جاءت في مصلحة حسن شحاتة أصبح الوسط الرياضي لا يعترف بأي نقد رياضي يكتب في روز اليوسف تم تجاهل المجلة عارمة النجاح في جزئية الرياضة تحديدا أصبح من النادر أن يناقش الوسط الرياضي فكرة أو مقالا نقديا أو حوارا صحفيا انطلق من روز اليوسف لذلك تعتبر المجلة هي أقل مجلة في مصر والوطن العربي قدمت نقادا كرويين لامعين ولا زالت المجله تعاني من اثار هذا الاستقصاد الى اليوم حيث فرض عليها جمهور الاهلي والوسط الاعلامي الرياضي حصارا محكما عاشرا الحكايه تم نقل مقر نادي الزمالك من مكانه عده مرات من وسط المدينه الى كورنيش النيل مكان مسرح البالون حاليا ثم تم تخصيص ارض له في ميت عقبه وهي مقر النادي الحالي الاستقصاد عندما فكرت الدولة في تخصيص مكان لنادي يحمل اسم الزمالك، لم تمنحه أرضا في المنطقة التي يحمل اسمها، ولكن منحتها لمنافسه النادي الأهلي، نادي الزمالك حاليا مقر 100 عقبة، بالظبط زي ما يكون مقر نادي المصري البورسعيدي في بني سويف. اختاروا له 100 عقبة ليصبح اسم المنطقة هو تيمة حياة الزمالك، فخلال مسيرة النادي يواجه بين كل عقبة وعقبة عقبة أشد. تفسيرات شبه منطقية لعثرات الزمالك القوية أولاً أسطورة ذنب علي خليل كان علي خليل نجم جيل السبانيات معشوق الجماهير وكان يتبادل الحصول على لقب هداف الدوري مع الكابتن حسن شحاته كان قادراً على إحراز أهداف غريبة مثل أن يلعب الكرة من الوضع واقفاً بالهد في المرمى بينما الكرة في مستوى معدته. لذلك أطلق عليه جمهور الزمالك لقب علي خطير لعب علي خليل للمنتخب قبل أن يلعب مباراة واحدة لنادي الزمالك كان في فريق الأجبال مغترباً يقيم في غرفة أسفل مدرجات النادي وفي إحدى المرات كان المنتخب يتدرب على ملعب النادي ووقف ليشاهد التمرين ثم استعان به المدرب حتى يكمل التقسيم فأحرز عدة أهداف وأصبح بعدها نجماً أساسياً في المنتخب ويبدو أن هذا التألق قد أثار حفيظة زملائه فضايقوه حتى هج من البلد وسافر للعب في لبنان ثم أعاده زمورة فبدأ زملاؤه يقاطعونه في الملعب وتوقفوا عن تمرير الكرة له فأصبح يطلب من نفسه التغيير في المباريات ومع كل هزيمة لفريق الزمالك كانت الجماهير تقسم أنه ذنب علي خليل ولن ينسى التاريخ لهذا اللاعب المهذب مباراة بين الزمالك والسويس وكانت مصيرية والفوز بها يعني الاقتراب من الفوز بالدوري وفي الثواني الأخيرة للمباراة يصوب علي خليل قذيفة تسكن شباك السويس ويطلق الحكم صافرته ويشير لمنتصف الملعب محتسبا هدفا للزمالك وتشتعل المدرجات ويهنئ لاعبو الزمالك بعضهم بعضا، لكن فوجئ الجميع بعلي خليل يقترب من حكم المباراة ويصارحه بأن الكرة قد دخلت فعلا المرمى، ولكن من خارج الملعب وليس من داخله، لأنه لاحظ وجود تمزق في الشباك، سمح بمرور الكرة من خلالها، تحقق الحكم من المعلومة، ثم ألغى الهدف الغالي، كان تصرف علي خليل نبيلا ونادرا، استحق عليه كأس الخلق الرياضي لكن زملاء علي خليل روجوا بين الجماهير أن خليل أراد الكيد للزمالك لأنه لم يستجب لمطالبه المادية فبدأت العلاقة تهتز بين خليل والجماهير واهتز مستواه قليلاً وصار الجمهور يناديه علي خريف لأنه توقف عن إحراز الأهداف إلى أن استطاع أن يحقق لقب هداف الدوري مرة أخرى لكن بعد عذاب عادت المضايقات مجدداً، واضطر خليل للسفر إلى الإمارات على وعد بإقامة مباراة تكريم واعتزال له، وهو الوعد الذي لم يتحقق حتى كتابة هذه السطور. ثانياً، تقوم اللعيبة بتدربتها في موقع يتميز بأنه صاحب أعلى نسبة تلوث في العاصمة بإطلالته على محور السادس والعشرين من يوليو، الذي تتوقف فيه السيارات والميكروباصات وأوتوبيسات الشركات بالساعات، تبث عوادمها المسمومه في الاجواء بخلاف شارع جامعه الدول العربيه المشهور بانه ماساه مرورية. هذه الاجواء من الطبيعي ان تهلك صحه اللاعبين، ولنا عبره في نادي البلاستيك ومقره منطقه شبرا الخيمه، والذي كان عقده الاهلي في السبعينيات. علشان ما حدش يزعل، كان فريق المنيا هو عقده الزمالك في الوقت نفسه. المهم، بعد التوسع الصناعي في هذه المنطقه، وتشبعها بالمداخن اختفى النادي من الوجود تماما وهنروح بعيد ليه عندك نادي الترسانة الذي يقع في الجهة المقابلة لنادي الزمالك الوحيد الذي نجا منه كان كابتن بوتريك واستقر باقي الفريق في قاع جدول الدرجة الثانية منذ سنوات ثالثا الأهلي يؤدب لاعبيه إذا أخطأوا لكن الزمالك ينكل بلاعبيه مثل أن يقوم عضو مجلس إدارة النادي أحمد رفعت بصفع حزم إمام على وجهه بحجة الحفاظ على صورة نادي الزمالك كانت آخر مرة أتيح فيها للكابتن أحمد رفعت الحفاظ على صورة النادي عندما كان يدرب الفريق وخرج من بطولة الكأس على يد فريق بني بيد المغمور أربعة واحد يلعب النادي الأهلي دوراً في إرباك علاقة لاعبي الزمالك بمجلس الإدارة بمفاوضتهم سراً في أوقات حساسة لمجرد إعطاء اللاعبين شعوراً أنهم أقوى من مجلس الإدارة الأمر الذي ينعكس بالسلب دائماً على علاقة الطرفين وعلى استقرار الأمور داخل النادي من النادر أن تجد لاعباً زملكاويا مميزاً لم يطارده الأهلي حتى حازم إمام سليل العائلة الزملكاويه في إحدى السنوات وقت صياغة ميثاق شرف بين الناديين من أهم بنوده عدم تفاوض أي طرف من الطرفين مع أحد لاعبي الطرف الآخر بعدها بفترة قصيرة جدا كان عدلي القيعي يتفاوض مع اللاعب إسلام الشاطر بالسعودية مستغلا ثغره في تعاقده مع نادي الزمالك وقبل أن يعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب إسلام بيوم واحد أرسل السيد حسن حمدي رجل أعمال من طرفه للدكتور كمال درويش ليعلمه بإلغاء ميثاق الشرف من جانب واحد. كان الشاطر واحدا من زملكاوية كثيرين اشتراهم الأهلي ثم تخلى عنهم بسهولة. فالأهلي لا يضم اللاعبين الذين يحتاج إليهم فقط، بل يحرص أيضا على أن يضم اللاعبين الذين يحتاج إليهم الزمالك. 4. 2. النقطة السابقة لا يمكن إغفال تأثيرها ولكن لا يمكن أن نعول عليها إلى الأبد فإدارة الزمالك تبرر أحياناً تفوق الأهلي بقدراته على عقد الصفقات التي تكفل للفريق بطولات لا تنتهي لكنني مع احترامي لجميع اللاعبين أؤمن بمقولة لكرايف نجم هولندا عندما فاز منتخب بلاده رغم غياب النجوم أصحاب الأسماء المخيفة فقد علق قائلاً على اللاعبين المغمورين الذين فازوا في المباراة لا يهم حجم الكلب في القتال المهم حجم القتال داخل الكلب أربعة ثلاثة أما لماذا تنجح صفقات الأهلي؟ فذلك لأنه يعرف كيف يدار على صفقاته بينما الزمالك مفضوح في هذه الجزئية دائما خامسا ضعف الرقابة على اللاعبين أما اللعيبه المصريون فهو أمر تعاني منه معظم الأندية ولكن خلينا في المحترفين وهناك حكايات كثيرة تنتهي عند أجوجو الذي أسمعنا تجريحاً من اللي يسوى واللي ما يسواش كفاية قولي عمل عملك إيه أجوجو أجوجو اللي انت شريه لي والذي فتحته كاميرات التلفزيون التي كانت تتابع صديقته الإنجليزية التي كانت تقيم معه في شقته في كل الماتشات وربطت الصحف بينها وبين تحول أجوجو من وحش كاسر في منتخب بلاده إلى سايس عربيات في خط هجوم الزمالك تعالَ 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 أوب، وقد كانت الصحف محقة، ولم يستطع أحد أن يفتح فمه بكلمة. أما علي محسن، أول لاعب يمني يحترف في مصر، وكان أول لاعب أجنبي يصدر له قرار جمهوري من الرئيس جمال عبد الناصر بعلاجه على نفقة الدولة بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في ركبته في إحدى المباريات. وتميز علي محسن بالمهارة العالية، ونال لقب هداف الدوري موسم 61-62 برصيد 16 هدفا ثم اتجه للسهر ومصاحبة الفنانين وبعدها كانت المفاجأة قيام اتحاد الكرة بشطبه من سجلاته كانت واقعة علي محسن هي الأولى في تاريخ النادي لكنها تكررت كثيرا وقتها أثارت هذه الواقعة استياء الكثيرين فقد كان الجميع مهتما بشأن اللعيبه وهناك واقعه عن الفنان الراحل شكري سرحان اكثر نجوم الفن حبا وانتماء لنادي الزمالك انه ذات مره شاهد اللاعبين عفه وعبد نصحي في سياره كبرليه لاحدى المشجعات فثار وغضب وانتقل على الفور الى نادي الزمالك ليشكو هذا التصرف فكيف للاعبين من النادي ان يشاهدهما الناس في سياره لسيده مشجعه وطلب مقابله المسؤولين عن النادي وكانت في هذا اليوم مباراة مقامة بين الزمالك والترسانة على أرض النادي الأهلي ودخل شكري سرحان في نقاش حاد مع المسؤولين عن النادي آنذاك وعندما علم أنهما لم يجد سيارة النادي فخشي ألا يلحق بالمباراة فاستعانا بسيارة إحدى المشجعات قال حتى ولم لم يجد سيارة كان عليهما أن يستقل أي تاكسي لأنهما يرتديان فانلة الزمالك وهذه مسؤولية كبيرة رحمهم الله شكري سرحان والمسؤولية سادسا اللعيبة تخلص لأعضاء مجلس الإدارة أكثر من إخلاصها للمدرب أحيانا فترى لاعبا محسوبا على ممدوح عباس أو آخر محسوبا على كمال درويش وهذا لاعب موهوب يكرهه رئيس مجلس الإدارة فيظل خلفه حتى يعتزل الكرة وهذا لاعب ضعيف يجدد له النادي لأن رئيس مجلس الإدارة فقط يؤمن به تلك العلاقات تحكم جزءاً لا بأس به من أداء فريق الكرة لذلك فأنا أحترم بشدة في النادي الأهلي أن زواج مهاجمه الشيخ أسامة حسني من ابنة نائب رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب لم يغير من وضعه في الفريق ولم يمنحه أي تميزة إضافية عند منافسة زملائه لاختيار من سيقود الهجوم في أي مباراة سابعاً لا أحد يهتم بقدام لاعبي فريق النادي أو يسعى لاستشارتهم والاسوأ من تجاهل تاريخ النادي هو عدم الاستفاده من دروس هذا التاريخ، ففي مجله صباح الخير عام 76 منذ اكثر من 30 عاما على ما تقعدش تحسب، كتبت الاستاذه بانسيل عسال تحقيقا بعنوان متى تنتهي نكسه الزمالك؟ كانت مصادر التحقيق زملكاويه، بدايه من رئيس النادي محمد حسن حلمي، مرورا بالمدرب زكي عثمان، نهايه بلاعب الفريق. وقدموا جميعهم رشدة هي نفسها التي نقدمها اليوم لعلاج مشاكل النادي لكن أحدا لم ينتبه لما قيل لدرجة أن التحقيق صالح للنشر في عام 2010 بالمشاكل والحلول المقترحة فقد اتفقت الآراء منذ 34 عاما على ضرورة تغيير غالبية أعضاء مجلس الإدارة بآخرين من الشباب الحارسين على مصلحة النادي ولابد من الضرب بشده على يد كل لاعب او اداري يؤثر المصلحه الشخصيه على المصلحه العامه وضمان حقوق اللاعبين دون تمييز ولاعيب في وجود حسن شحاته او فاروق جعفر على دكه البدلاء فالجميع سواسيه ولا يفترض ان تكون هناك مجامله ولابد من القضاء على مصطلح اللاعبين الكبار ومطلوب من الجمهور الا يقوم بتشجيع لاعب معين في الفريق بدلاً من أن يشجع الفريق ككل والتوقف عن الثورة على اللاعبين والمطالبة برحيلهم عن ملعب الطال ثامناً النادي يضرب بطريقة الفراعنة في كل مرة يصل فيها شخص إلى مقعد القيادة يحرص على أن يمحي آثار كل من كانوا قبله تاسعاً أزمة الثقة وهي عيب شائع في الملاعب المصرية يكتسب أي فريق ثقة مبالغاً فيها بعد أن يهزم الأهلي أو الزمالك ونتيجه هذه الثقه الزائده يتلقى في المباراه التاليه هزيمه ثقيله اما نقص الثقه فهو عرض يصيب فريق الزمالك من حين الى اخر فلا بد حتى تستقيم الامور داخل الملعب ان يفوز الفريق في ثلاث مباريات متتاليه على الاقل بعدها لن يستطيع احد ان يقف في وجه الفريق مشكله الزمالك ان الخساره لا تنتهي بنهايه مباراه ما ولكن أثرها قد يمتد لفترة طويلة خاصة إذا كانت هزيمة محرجة عاشراً النادي أكثر الأندية التي تردد قصة أن الرياضة فائز ومهزوم يعجبني في الأهل أنه لا يؤمن بموضوع الرياضة فائز ومهزوم بل يؤمن أنها مسألة حياة أو موت الحادي عشر الجماعية عندما تغيب فجأة عن الفريق الفريق يشعرك أحياناً أن آخر ظهور للجماعية كان في عهد فرقة رضا الجماعية وروح الفانيلا البيضاء لا يظهران فقط إلا عند التجديد أما داخل الملعب فكثيرا ما نعاني من الأنانية والفردية هناك لاعبون في الزمالك عندما يمسكون الكرة تشعر أنهم يجرون بها داخل نفق مظلم لا يعرفون ماذا يوجد في نهايته الثاني عشر يتمسك الزمالك أحيانا بأن يبرر الهزيمة بأي شيء غير اللاعبين وخطة اللعب هناك التحكيم وهناك تعنت اتحاد الكرة وهناك تواطؤ ما وهناك عدم استقرار في مجلس الإدارة ولا رد على كل هذه المبررات. حتى لو كانت صحيحة إلا بما قاله رونالدو عندما خرجت البرازيل من تصفيات المونديال فقد قال لقد خسرنا لأننا لم نكسب. الثالث عشر ظهور وجهات نظر جديدة في كرة القدم داخل الملعب مثل وجهة النظر التي تجعل الفريق أحياناً لا يصدق انه في لعبه كره القدم يفضل ان تقوم باحراز اهداف من آن لاخر، ومثل ان يكون عيب الفرق الكرويه كلها في مصر اننا ما بنتحركش غير لما يجي فينا جول، بينما في الزمالك فقط نظل نتحرك لحد ما يجي فينا جول. الرابع عشر لعيبه الزمالك ما بتعملش اعلانات، يعوض لاعبوا الاهلي توقيعهم على عقود لعب بمبالغ اقل من التي يطلبونها بالعمل في الاعلانات ويحققون شهرة زائدة لاعبو الزمالك يشعرون أنه لا يوجد طلب عليهم في هذه الجزئية وهو أمر يترك شعورا ما بالقهر داخل نفوسهم الخامس عشر دائما لا توجد ميزانية في النادي يوجد تبرعات أو منح من رئيس مجلس الإدارة لتسيير المراكب بشكل غير منتظم تخرج هذه الأموال بعد شكوى مريرة من اللاعبين وما أقصى أن يجد رجل محترم نفسه يحصل على أجره بطريقة عايز مصروف وليس بطريقة الراتب المتفق عليه السادس عشر الزمالك مدرسة الفن ولاعبوه هم الأعلى فنيا في مصر كلها عيب الفنانين الوحيد أنهم عاطفيون سريع التأثر بأي ظروف خارج الملعب السابع عشر الإعلام أهلاوي بشكل كبير وهناك طول الوقت ضغط اعلامي اهلاوي يربك الحسابات ضغط يجعل نجوم مشجع الزمالك مستترين على ادنى تقدير مثل عمرو دياب او يجعلهم يتراجعون عن تشجيع الزمالك مثل الزعيم عادل امام الذي كان زملكاويا بشهاده المقربين وخوفا على منصبه كزعيم اصبح اهلاويا وعندك عبد الحليم حافظ نفسه واسمع هذه القصه بروايه الكاتب احمد رجب في كتاب مذكرات الكابتن عصام بهيج يقول كان عبد الحليم حافظ زملكاويا لكنه انتقل إلى تشجيع الأهل تحت ضغط الجماهير وأحزن ذلك كثيرين من عشاق الزمالك حتى كانت مباراة الزمالك والأهلي عام 1960 والتي فاز فيها الزمالك 3 واحد ويومها دعا فريد الأطرش الفريقين إلى حفل في بيته ويبدو أن حليم شعر بتأنيب الضمير وفي اليوم التالي استغل عصام بهيج الموقف وتوجه إلى منزل حليم يقنعه بالرجوع إلى صوابه، وتحت وطأة هزيمة الأهلي وحزن حليم أحضر ورقة وقلما وكتب خطابا إلى رئيس نادي الزمالك يخبره فيه أنه عاد إلى رشده، ونشرت الصحف هذا الخطاب وقتها وأثار ضجه كبيرة، لكنها لم تجعل حليم يتراجع عن موقفه، إذا كان عبد الحليم، قد اهتز أمام ضغط أهلاوي كاسح، فما بالك بلاعبين الكرة هي أكل عيشهم. الثامن عشر منذ أن كان حلمي زمورة رئيسا لمجلس إدارة النادي جناح منتخب مصر الأيسر سابقا، لم يترأس مجلس إدارة النادي شخص مارس لعبة كرة القدم ولو حتى في فريق درجة ثانية، باستثناء فترة قصيرة تولى فيها الكابتن نور الدالي هذا المنصب. التاسع عشر نصف أعضاء النادي أهلوية منهم من قد ينجح في الانتخابات ويصل إلى مقعد في مجلس الإدارة هذا يشعرك أحيانا بصعوبة أن تجد شخصا يحب النادي فعلا يمكنك أن تكتشف هذا بسهولة في طائفة المتزملكين الذين ينقبوا بالعمل في الزمالك عن مصالح شخصية فقط 20- ما أسهل أن تقتل روح فانلة النادي بأن تغطي أهم ما يميزها الخطين الأحمرين بشعار شركة سيراميك الفصل الرابع أسباب للاستمرار في تشجيع الزمالك ما فكرتش تبقى أهلاوي أولاً أعتقد أنه في بلدنا فقط يصعب أن تغير انتمائك الكروي يبدو الموضوع معقداً للغاية الجزء الأكبر صدق أو لا تصدق راجع لمجتمع يخلط الكرة بالدين فمنذ الصغر وعائلتك الأهلاوية تحذرك من تجيع الزمالك لأنك ستدخل بهذه الخطوة في ركاب المسيحيين لا أعرف إن كانت العائلات المسيحية تفكر بالطريقة نفسها لكنني منذ وعيت على العالم لم ألتقي بزملكاوي قبطي أتمنى أن تكون مجرد مصادفة وليس موقفا جماعيا نتيجة شعور عام بأنه كفاية أن تكون ضمن الأقلية في جزئية واحدة فقط هل يبدو الربط بين الكرة والدين مبالغا فيه؟ فلنتأمل الفكرة واحدة واحدة هل تستطيع أن تنفي قدسية ما على نظرة الجماهير للكابتن أبو تريكا للدرجة التي جعلتها تمنحه لقب القديس؟ أبو تريكا لاعب ناجح في مجاله فهو حريف كان سببا في فوزنا ببطولات كثيرة فهو صانع السعادة هو مهاري يعجز العقل البشري عن استيعاب قذائفه الصاروخية أو تمريراته السحرية فهو الله عليك يا حبيب والديك لكن مرتبة القداسة لا علاقة لها بكرة القدم الفكرة أن الجماهير تمنح من تعشقه بجنون تقديرا خاصا ولأن مجتمعنا متدين بالفطرة لم يجد تقديرا أرقى من هذا اللقب نظرا لأخلاق كابتن تريك الرفيعة بكل ما فيها من تواضع وإخلاص وطلة تثير الطمأنينة تماما كالقدسين ستسألني ولماذا لم تمنحه لقب الشيخ؟ سأقول لك لأنه محجوز للشيخ أسامة حسني هكذا نربط بين الدين واللعبة استوعب هذا الجيل الدرس فصار الربط يبدأ من عنده فيسجد بعد إحراز الهدف أو يرفع إصبعه بإشارة التوحيد إلى السماء أو يقبل يديه ظهر. إلى أن ظهر منتخب بالكامل اسمه منتخب الساجدين نجحوا في مهمتهم لدرجة أن الناس هي التي دافعت عن المنتخب باستماتة وضراوة وقت فضيحة بنات الليل المفتعلة في جنوب أفريقيا هذا الثوب الرقيق الشفاف الذي ترتديه اللعبة عندنا شارك الجمهور واللاعبون في حياكته وكان في أزهى صورة له عندما وقف مدرب المنتخب على الخط يقول يا حبيبي يا رسول الله فاحرزنا بعدها مباشره هدفا منحنا كاس البطوله لكن ولاننا متدينون على طريقه سائق الميكروباص الذي يضع على التابلوه ملصق دعاء الركوب بينما يسب الدين طول النهار للتباع يحرز محمد فضل هدفا بيده فيسجد لله شكرا بعدها لا اعرف لماذا اندهش كثيرون بعدها من ضم محمد فضل للمنتخب الوطني للساجدين وهو لا يجيد احراز الاهداف السهله. الاجابه انه يجيد ما هو اهم، يجيد السجود. وصل بنا التعصب والخلط الكروي الديني لدرجه انني استمعت لملاحظه جاده من صديق اهلاوي اثناء بطوله الامم الافريقيه عام 2010 حيث قال لي بعد احد الماتشات: مش ملاحظ ان شيكابالا هو الوحيد اللي ما بيسجدش معاهم. كنت اعتبرها ملاحظه طريفه. إلى أن تأكدت من جديتها بمرور الوقت حيث لم يختش كبالة عتبة المنتخب بعدها إلى يومنا هذا هل زلت غير مقتنع؟ طيب إليك هذه القصة طلبت مني إحدى الشركات أن أكتب لها إعلاناً يحفز على العمل الجاد والسعي للنجاح اخترت أن يكون بطل الإعلان أبو تريك لأنه ناجح للدرجة التي جعلت النجاح في الملاعب مرتبطاً بالرقم 22 بعد أن كان مرتبطاً بالرقم 10 واقترحت أن نمنح هذا الرقم هدية للنماذج الناجحة في الشارع بأن نضع الرقم على جلبية فلاح يفلح أرضه بهمة، أو على ظهر أم تمسك بيدي طفليها في الطريق للمدرسة إلخ. واقترحت أن نرى في نهاية الإعلان شخصا يقترب ليلا من تمثال طلعة حرب، وفي الصباح يفاجئ الناس بأن ظهر التمثال مكتوب عليه الرقم 22، وهكذا أرى الكابتن بوتريكا نموذجاً واضحاً للإجتهاد والالتزام في مجال عمله يمكن استنساخه في أماكن أخرى في مرة لوح لجماهير الزمالك بطريقة أدهشتني وجاء غضبي على قدر المحبة كتبت منتقداً فانهالت علي الشتائم بلا هوادة ولم أرد وصمت حتى ظهر بوتريكا واعتذر وقال إنه ليس ملاكاً فاعتبرت ما حدث نموذجاً لغلطة الشاطر اللي بألف وانتهى الموضوع لكن الشتائم لم تنتهي لم تزعجني ولكن ما ازعجني حقا هو دفاع البعض عن ابو تريكه بمنطق عدم مشروعيه انتقاد الكابتن ابو تريكه لانه لاعب متدين ونموذج للشاب المسلم الحقيقي احب ابو تريكه كما لم احب لاعبا أهلاويا في حياتي ولكنني مقتنع ان الديانات اكبر من ان يستدل عليها بلعب كره قدم والدفاع عن النبي اكبر من تشرت اسفل فنله اي لاعب أو استيكر على توك توك وإذا كان ارتداء فانيلا تعاطفاً مع غزة دليلاً على الشاب المسلم إذن فكل المشاركين في أبريت الضمير العربي مثواهم جنة الخلد كان مزعجاً هذا الخلط الذي يؤذي الكابتن بوتريكا بوضعه في مكانة مبالغ فيها مكانة أرهقته لدرجة أنه صرخ في الناس لست ملاكاً لكن لمن تتحدث إذا كان أحد من رد على انتقادي كتب رسالة طويلة لم يناقش فيها الخطأ الذي اعترف به أبو تريكة واعتذر عنه ولكنه أسهب في مديح الكابتن أبو تريكة لدرجة أنه أنهى الرسالة بالبنط الأحمر العريض قائلا ارفعوا أياديكم عن الإسلام هل زلت ترى الخلط غير موجود أم أنك بحاجة إلى دليل آخر طيب هل هناك دليل أقوى أنك إذا سألت شخصا عن الفريق الذي يشجعه قال لك بفخر وخشوع انا اهلاوي الحمد لله هل هناك دليل اقوى من انك اذا قلت لشخص ما انك زملكاوي رد عليك قائلا ربنا يهديك تفرض الاجواء على العقل الجماعي الباطن ربطا خفيا بين الكره والتدين ربطا يطول الاهلاويه والزملكاويه يصب تعصبك الديني على تعصبك الكروي فتصبح متعصبا اصيلا للدرجه التي ستجعلك تجد غضاضه ما في تغيير عقيدتك الكروية من زملكاوي إلى أهلاوي بالدرجة نفسها التي ستجدها إذا فكرت في تغيير عقيدتك الدينية. ثانياً أنت شخص مخلص بطبعك. تعادل الأهلي في ثلاث ماتشات متتالية فهاجت الجماهير، وطالبت بتغيير المدرب ورفض مجلس إدارة الأهلي وجدد الثقة في المدرب. لم تتحمل جماهير الأهلي فقدان ست نقاط يا بالك. وأنت لم تحصد خلال ست سنوات سوى بطولة كأس يتيمة ومع ذلك يسعى مجلس الإدارة أن ينافقك بتغيير المدرب فترفض أنت وتجدد فيه الثقة وتطالب بمنحه الفرصة كاملة بحثا عن الاستقرار إحنا وراك عميد الإخلاص يحول بينك وبين تشجيع فريق آخر أنت الذي وقفت يوما ما في المدرجات الفارغة مع صديق لك وأمسك كل واحد منكما بطرف لافتة مكتوب عليها بالدم والدموع الزمالك يمرض ولا يموت مريض من هذه النوعية يطلب له أهله دائما الرحمة ويعنون بها الموت لكنك تخلص للنادي تماما وتحمله فوق رأسك حتى لو كان عظم في أفه. وستستمر في تشجيعه حتى لو نزل الأحد عشر لعبا إلى أرض الملعب على كراسي متحركة ثالثا أنت رومانسي تتبنى وجهة نظر فريد الأطرش الزملكاوي عندما غنى بمنتهى الرومانسية الحب من غير أمل أسمى معاني الغرام أنت شخص ذو مشاعر راقية لا تتوقع شيئا من من تحبه ولا تعاير أحدا بمحبتك أنت شخص تتسارع ضربات قلبه عندما يرى بالصدفة بلكونة يطل منها علم الزمالك أو عندما يرى في الشارع طفلا لا يعرفه يرتدي فنلة الزمالك تهتز ثقة زملكاوي تعرفه في نفسه أو في النادي فتتكفل بأن تعيدها إليه مرة أخرى تحب اسم النادي وتحب جماهيره وتعي جيدا أن هناك فرقا كبيرا بين الزمالك وفريق الكرة بنادي الزمالك رابعاً بداخلك طفل صغير مهما كبرت يفرض عليك كلمته أحياناً تنسحق أمامه بالفطرة تحقق له نزواته وتتجاوب مع كل ما يحبه ويرضيه تخلص للطريقة التي كان يأكل بها هذا الطفل لا تضع الخضروات فوق الأرز ولكن تخصص لها مساحة على جنب تحترم اللحوم فتأكلها منفردة في نهاية الوجبة تضع الشط على البامية أو تتعامل مع الملوخية باعتبارها فتة فتملأ السلطانية بقطع الخبز حتى الطريقة التي كان يأكل بها الخبز لا تغيرها ما بحب شكل الوش الطري تخلص حتى للطريقة التي كان يأكل بها حبات المانجو كم قميص أتلفته حتى اليوم بسبب واجهك الذي تدفسه في لحم الحباية تخلص للطريقة التي كان يقرأ بها الجريدة تبدأ من حظك اليوم أو من صفحة الرياضة وتؤجل المواضيع المهمه للقراءه في الحمام تخلص للطريقه التي كان يطارد بها الفتيات لم تتخلص من خجل البدايات ولا بجاحه الخلعان تخلص للطريقه التي كان ينام بها لا زلت تحتضن المخد على الرغم من ان الله رزقك بمخده اكثر نعومه وحنيه تخلص للطريقه التي كان يمسك بها القلم عند الكتابه تمرره بين ثلاثه اصابع أو تمسكه من أقرب نقطة إلى الورقة التي تكتب عليها هل تخلصت من عادة عضة لبيسة القلم؟ تخلص للطريقة التي دخن بها أول سيجارة تضعها على جنب أو تزم شفتيك حولها بقوة تأخذ الدخان على معدتك وتبلل الفلتر كالعادة تخلص للطريقة التي كان يربط بها حذاءة تسند أحد طرفي الرباط بسبابتك حتى تصبح قادراً على إحكام الفيونكه هل تخلصت من استعجالك عند فك الرباط؟ للدرجه التي عقدت معظم اربطتك مما يجعلك تخلع الحذاء بكلتا يديك تخلص للطريقه التي كان يقص بها اظافره هل تخلصت من عاده ادخار اظافرك شبه الطويله حتى المساء لتستمتع بقدمها من اقصى اليمين لاقصى اليسار تخلص حتى لعيوبه لا زلت تحمل روح اللاعب اللي الكره بتاعته القادر على هد المعبد على اللاعبين في اي لحظه اذا لم تسر الامور على هواه تتفاخر بمقتنياتك أمام الآخرين وتقلل من قيمة مقتنياتهم تبدو أنانيا إذا ما تعلق الأمر بمتعتك الشخصية تكذب لتتفادى العقاب المنزلي وتبحث عن حجج بالطريقة نفسها التي كنت تبحث بها عن حجج لعدم عمل الواجب تخلص للإيقاع الذي كان يقرأ به الفاتحة في الصلاة هل زلت تسجد فاردا ذراعيك كقط كسول؟ هل لا زلت متمسكا بان تكون التحيه الى اليمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بينما التحيه الى اليسار السلام عليكم ورحمه الله فقط هل لا زلت تفرط في شرب الماء قبل اذان الفجر في رمضان وانت مؤمن ان هذا التصرف سيقيك من العطش في اليوم التالي على اعتبار ان الجمله بتخزن هذا الطفل الذي يفرض شخصيته عليك كثيرا وانت رجل كبير بدا زملكاويا لماذا إذا لا تستمر في الإخلاص الأعمى للفريق الذي احتضنت حوائط غرفتك بوسترات نجومه لفترة طويلة من الزمن؟ لماذا لا تخلص لأول علم حملته في يدك قبل أن تحمل علم بلدك نفسه؟ خامساً، تعرف أن تشجيع الزمالك التزام معنوي وما الرجل سوى شخص قادر على أن يفي بالتزامه مهما كانت النتيجة المهم أن يبدو في أعين الغير رجلاً لا تريد أن يمسك الآخرون عليك ذلة وأن يكون الانطباع العام عنك أنك ملكش كلمة تعرف جيداً أنه في أول خصام مع أي شخص يعرفك سيلجأ خصمك سريعاً لورقة أنه يتوقع منك أي شيء ده كنزم الكاوب أهلاو يا جماعة تعرف جيداً أنك قد تصاب بأزمة قلبية إذا لمحت في عيون ابنك أو ابنتك أنك رجل بلا مبدأ تعرف جيداً أن هذا التصرف سيضرب مصداقيتك في مقتل امام اقرب الزملكاويه الى قلبك. سينصبونك في تجمعاتهم الرجل اللي باع القضيه. انت تحب نفسك اكثر من الزمالك وترى ان مكسب الانتقال الى تشجيع الاهلي يبدو مضمونا لكنه لا يستحق الثمن الباهظ الذي ستدفعه. اهتزاز صورتك امام نفسك والاخرين. سادسا انت رجل منطقي ربما زياده عن اللزوم ترى انها ما على الزمالك. يخذلك كثيرا من هم أهم من الزمالك لكنك لا تقلع عنهم هل الزمالك أقصى عليك من مصر نفسها؟ هل يسبب لك الزمالك عكننه أكثر من التي تسببها لك زوجتك؟ هل جعلك ذلك تطلقها وتتزوج من غيرها؟ هل يؤرقك تدهور نتائج الفريق أحيانا أكثر من تدهور مستوى ابنك الدراسي؟ هل جعلك رسوب ابنك المتكرر؟ تقرر أن تتوقف عن دعمه وتدعم رحلة تعليم ابن الجيران؟ هل خذلك أحمد جعفر أكثر من نائب البرلمان عن منطقتك؟ هل جعلك تخاذل نائب المنطقة تغير الدائرة الانتخابية المسموح لك فيها بالتصويت؟ هل حزنك على ضياع الدوري من الزمالك أكثر قسوة من حزنك على تخطيك في الترقية في عملك؟ هل قدمت استقالتك؟ أنت رجل مستسلم لقدره، يجيد التأقلم معه. يعرف أن الامتحان صعب على الجميع، يشكو أحياناً على سبيل تفريغ الطاقة السلبية، لكنه يؤمن أن التغيير ليس حلاً، ربما الصبر سابعاً، تعكس السؤال وتسألهم، لماذا تشجعون الأهلي؟ فتأتيك المبررات حماسية فقط؟ تدور كلها في منطقة الاحترام احنا نادي محترم وإدارة محترمة ومدرب محترم ولاعيبه محترمين وهم محقون في ذلك فعلا ولكنك بتسأل عن فريق تشجعه مش بتسأل عن واحدة عايز تتقدم لها صلوناتي يحدثونك بالأرقام وعدد البطولات فترى أنه يجب تسليم مشجع الفرق التي لم تحصل على بطولة واحدة في حياتها إلى المركز الدولي لعمليات تصحيح الإبصار يقولون لك أن المنتخب الوطني الذي أسعد مصر معظم لاعبيه من الأهلي، طب معظم لاعبي الأهلي أصلاً من الإسماعيلي. يقولون لك إنهم يحترمون لاعبي فريقهم ويقفون إلى جوارهم في المحن، ويذكرونك بنهاية الكأس الذي خسره الأهلي أمام حرس الحدود، وكيف أنهم حيوا لاعبيهم رغم الخسارة. يعايرون فريقهم بالوقوف إلى جواره رغم خسارة بطولة، للزملكاوية إذا الجنة بوقوفهم إلى جوار فريقهم منذ سبع سنوات دون الحصول حتى على لقب هداف الدوري. يقولون لك إن النادي صاحب أكبر رصيد من الإنجازات وهذه حقيقة، لكنها ليست مبررًا لأن تحب النادي. ليس شرطًا أن يكون نجمك المفضل هو النجم الذي تحقق أفلامه أعلى إيرادات في السينما. يقولون لك إحنا عندنا منظومة الكل يعمل من خلالها والحقيقة أن هذا النظام المبالغ فيه يفسد أجمل ما في كرة القدم الفطرة تبدو المبررات بالنسبة لك غير مريحة وتتأكد من وجهة نظرك عندما تعرف أنها لم تسهم في تقليص عدد الزملكاويه لصالح الأهلوية بل المفاجأة أن أعداد الزملكاويه في ازدياد رغم كل شيء تشكيل المئوية بمناسبة المئوية ستقام مباراة بين فريقين للزمالك يضم كل فريق لاعبين من مختلف العصور. الفريق الأول في حراسة المرمى عبد الواحد السيد أو وحيد كما تحب أن تناديه جماهير الزمالك، هو أول حارس مرمى في تاريخ النادي ترتبط به الجماهير عاطفيًا. لم يتخيل أحد في يوم أن يعترض جمهور أي ناد في مصر على أن ينضم لصفوفه السد العالي الحضري حارس المنتخب على مدار ثلاث بطولات وحام عرين نادي القرن انزعج الأهلوية فريقا وجمهورا لهروب الحضري وارتبكوا بشدة للدرجة التي جعلتهم يقفون في المدرجات حاملين لافتات مكتوب عليها إحنا وراك يا أمير سرعان ما تم استبدالها بلافتات أخرى تقول إحنا وراك أمير لحد ما تمشي لكن الزملكاوية لم يرحبوا بقدومه لارتباطهم العاطفي بوحيد الذي لم يقصر يوما في أداء واجباته ولم يثر مشكلة أبدا وفي كل مرة يقولون أنه انتهى بعد انزلاق غضروفي أو رباط صليبي كان يعود أقوى مما قبل ثانيا في الدفاع الصخرة السوداء في بسطان. وهو تقريباً اللاعب الوحيد الذي لعب تحت أسماء الزمالك المختلفة المختلط ثم فاروق ثم الزمالك كانت أولى مبارياته أمام الأهلي وفاز الزمالك 6-0 وتألق بسطان في مركز قلب الدفاع ولعب أكثر من خمسين مباراة دولية إبراهيم يوسف الغزال الأصمر تم اختياره ثاني أفضل مدافع في إفريقيا عام 84، ثم تم اختياره ضمن منتخب القرن عن قارة إفريقيا مع عمالقة اللعبة، وهو أعظم من شغل مركز الليبرو في تاريخ مصر كلها، وكان شريكاً في الحصول على بطولات كثيرة محلية ودولية. محمد عبد الشافي شافز أنجح صفقات الزمالك في الألفية الجديدة. الجوهرة التي كانت مدفونة في طين فلاح المحلة. ثم أصبحت أيقونة النادي لينضم بعدها سريعاً للمنتخب كلاعب أساسي يمكن أن نقوم بتدريسه كحالة تشرح الفرق بين اللاعب الذي نشأ وشب على أخلاق الفلاحين واللاعب الذي نشأ وشب على أخلاق المدينة أحمد رفعت بدأ كرأس حربة ثم وظفه المدرب فارنر كمدافع عام 62 فاستغل خبرته كمهاجم في قراءة أفكار مهاجم الفريق المنافس وعرفته مصر كلها كعقدة كبيرة في حياة الكابتن صالح سليم الذي انتهت حياته في الملاعب قبل أن ينجح يوماً في المرور منه احتياط الدفاع أحمد غانم سلطان قالوا إنه يلعب لأن محمود سعد زوج خالته ثم ارتفع مستواه بعد رحيل سعد عن الفريق فقالوا إنه يلعب لأن والده غانم سلطان بلغ أوج تألقه بعد أن تولى حسام حسن مسؤولية الفريق للدرجة التي جعلت مجلس الإدارة يسعى بجنون للتجديد له خوفاً من أن يخطفه الأهلي هو لاعب مقاتل وصاحب روح عالية ويحمد له أنه لاعب غير مزاجي وصاحب مستوى ثابت في الملعب مشتهد وإن كان اجتهاده لا يخلو من أخطاء تهدر مجهود الفريق أحياناً بس مين ما بيغلطش؟ هشام يكن قلب دفاع الفريق في الثمانينيات والتسعينيات وصخر دفاع منتخب مصر التي تحطمت عليها كل محاولات منتخب هولندا في كاس العالم عام 1990 في منطقة وسط الملعب حسين حجازي أبو الكرة المصرية 1890-1961 أسطورة مهارية انطلقت من الزمالك إلى ملاعب انجلترا ثم الأهلي ثم الزمالك مرة أخرى سافر إلى لندن والتحق بمدارسها وأحب الكرة وانضم لفريق جامعة كامبريدج. وذا عصيته فانضم الى نادي فولهام، ثم سافر معه الى اسبانيا ليلعب عده مباريات وشاهده الملك الفونسو الثالث فطلب مقابلته وقال له لو كان في مصر ثلاثه مثلك لكتسحتم اوروبا فاروق جعفر روء ملك النص الذي منحه الاتحاد الافريقي شارة كابتن افريقيا عام 73 والحاصل على لقب احسن لاعب في مصر عده مرات في فتره السبعينيات وحصد مع الزمالك سبع بطولات صاحب رؤيه ماكره داخل الملعب وشريك في معظم الاهداف التي احرزها ابناء جيله اسماعيل يوسف تيجان مصر افضل لاعب وسط في تاريخ فرق مصر ومنتخبها له شخصيه كلاعب وسط تكتيكي تحفظ للفريق توازنه بين الدفاع والهجوم طوال المباراه ماهر في التغطيه وغدار في نوعية الأهداف التي يحرزها في غفلة من كل الموجودين بالملعب. إلى جوارهم فتنة لعبة كرة القدم في العصر الحديث وعميد لاعب البلاي ستيشن محمود عبد الرازق الذي يحمل لقب شيكابالا. أشهر نجوم منتخب زامبيا في الثمانينيات. أعترف أن شيكا هو الذي أعادني للاهتمام بالزمالك مرة أخرى. كانت علاقتي بالكرة عموما قد فترت. ولم أكن أتابع إلا مباريات قليلة للمنتخب بحكم تجمع الأصدقاء لمشاهدتها لمحت شيكا مرة في مباراة للزمالك فاعتقدت أنه لاعب محترف وقلت لنفسي أخيرا استطاع أن يشتري الزمالك لعيبا إفريقيا موهوبا بعد طول صفقات فاشلة ثم فوجئت بشيكا يلعب ضمن صفوف المنتخب في مباراة ودية ويحرز هدفا عالميا قلت لنفسي لعيب افريقي في منتخب مصر فردت علي نفسي بسذاجه قائله ليه لا ما همتش ودي اصلا الى ان عاينت المنتخب امام احد اصدقائي باشراك محترف اجنبي في صفوفه واصفا ما حدث بانه عار وكارثه فقال لي صديقي واعمل لنفسك نفسك زملكاوي شيك اهم ما يميزه موهبته واسوا ما فيه انه لعيب عاطفي سريع الانهيار يحسب له انه يفرق مع فرقه باكملها ويحسب على الفرقة أنها لا تتألق إلا بتألق شيكابالا. أخشى مثل كثيرين أن يرحل عن الفريق، لكن في قرارة نفسي أتمنى أن يحترف خارج مصر. فمن المؤكد أن التجربة ستصلح كل ما أفسدته نشأة شيكابالا في الزمالك. احتياطي خط الوسط حمادة عبد اللطيف الحاوي، نجم الفريق في الثمانينيات والتسعينيات. سنضمن بوجوده اللمسة الجمالية الهادئة بكل ما فيها من سحر شديد الرقي شريف الفار بوشكش مصر في الخمسينيات صاحب التسديدات الصاروخية العابرة للمسافات لعب أكثر من خمسين مباراة دولية وطارده نادي باري الإيطالي لكي يلعب له لفترة طويلة كان يزيد المقابل في كل مرة إلى أن وصل إلى أربعين جنيها استرلينيا في نهاية الخمسينيات إلا أنه تمسك باللعب للزمالك حتى اعتزل تامر عبد الحميد الجندي المجهول في خط وسط الزمالك في التسعينيات. يعتبره الخبراء من أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز لاعب الوسط المدافع. ساهم في فوز الزمالك بعشر بطولات محلية وإفريقية وعربية. وساهم مع المنتخب العسكري في الفوز بكأس العالم العسكري عام 99 و2001. رابعاً في الهجوم عمرو زكي البلدوزر. لولا أن الناس ترى الكرة جوان ولولا أن قدرة الهداف بالنسبة لهم تقاس برصيده من الأهداف لا أصبح عمر زاكي معبود الجماهير المشكلة أن الجماهير لا تعرف أن عمر يؤدي دوره على أكمل وجه حسن شحاتة المعلم معجزة عصره الكروية اعتزل ثلاث مرات في كل مرة كان يرجع تحت إلحاح الجمهور حتى غادر الملاعب وهو في نهاية الثلاثينيات من عمره، هداف الدوري العام ثلاث مرات واللاعب الوحيد في العالم الذي حصل على لقب أفضل لاعب في قارتين مختلفتين، الأولى عندما كان محترفا في نادي كظما الكويتي أيام توقف الكرة في مصر بسبب النكسة، وكان تألقه هناك دافعا لإشراكه في المنتخب الكويتي، ولعب معه في كأس الأمم الآسيوية فحصد لقب أفضل لاعب في آسيا وبعد عودته وفي بداية السبعينيات حصد مع المنتخب الوطني المصري لقب أفضل لاعب في إفريقيا احتياط الهجوم طارق يحيى من أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز الجناح الأيسر في تاريخ الزمالك مدفعجي من طراز نادر وهداف مكار لم تستقر الكرة على قدمه اليسرى إلا واستقرت في شباك الفريق المنافس ساهم في فوز الزمالك باكثر من عشر بطولات علي خليل معشوق الجماهير وهداف الفريق والمنتخب الوطني حصل على لقب هداف الدوري مرتين منفردا ومره مناصفه مع المعلم حسن شحاته محمد حافظ ذئلط نجم الخمسينيات وهداف الدوري اكثر من مره وكان متخصصا في احراز الاهداف الصعبه عمر النور اشهر لاعب سوداني احترف في مصر واحد من أهم الهدافين الذين ارتدوا الفنلة البيضاء من عام 1960 إلى عام 1974 وكان شريكاً في حصول النادي على أكثر من بطولة يقود هذا الفريق جهاز فني مكون من ثلاثة مدربين حققوا مع النادي إنجازات هامة يضم هذا الكنسولتو عصام بهيج ديف ماكاي، محمود الجهري المدربين عصام بهيج عام 1987 1988 الدوري المصري كاس مصر البطوله الافرو اسيويه ديف ماكاي عام 1991 1994 الدوري المصري مرتان محمود الجهري عام 1994 بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري كاس السوبر الافريقي الفريق الثاني حارس المرمى الكابتن عادل المأمور حارس مرمى الزمالك في السبعينيات والثمانينيات يعتبره الخبراء واحداً من أهم حراس المرمى في تاريخ مصر لمرونته الفائقة وقدرته على التقاط الكرات العالية من جميع الزوايا بدأ المأمور حارساً لمرمى نادي المياه ثم انتقل للزمالك عام 75 وشارك في حصول الفريق على ست بطولات خط الظهر يكن حسين ظهير أيمن بدأ لاعبا في أشبال الأهلي، ثم اشتراه الزمالك عام 1953 بمبلغ 35 جنيها، صاحب رقمين قياسيين؛ الأول باعتزاله اللعب بعد أن تجاوز الأربعين، والثاني باعتباره صاحب أكبر رصيد من الأهداف كمدافع، 15 هدفا، ولعب 82 مباراة دولية، ومنحه الرئيس السادات، يوم اعتزاله وسام الرياضة من الدرجة الأولى. محمود فتح الله وهاني سعيد الثنائي الدولي في خط دفاع الفريق، شقيقان الأول ناجح في دراسته على الدوام ويحصل على رضا والدته بسهولة، إذ أن تفوقه وأدبه ثابتان وغير موسميين، بينما الشقيق الثاني يعود إلى المنزل يومياً وقميصه متقطع ورائحة فمه سجاير. ولا يحترم نفسه إلا عندما يكون الأب حسن شحاتة موجودا في البيت يرسب كثيرا لكنه يفاجئ البيت كله أحيانا بانه طلع الأول على الفصل ليسهر البيت كله يحاول أن يفهم عملها إزاي أحمد مصطفى ولقب الفريجيدير نظرا لبرود أعصابه الشديد الذي أربك كل مهاجم مصر ساهم في فوز الزمالك بالدوري أكثر من مرة في الستينيات وكان مدافعاً أساسياً في منتخب مصر واعتزل اللعبة وعمره 27 عاماً بسبب نكسة يونيو احتياط الدفاع الظهير الطائر محمد رفاعي نجم الزمالك في الخمسينيات والستينيات كان فريق ناشئ الزمالك يعاني من وجود أزمة في خط دفاعه قبل مباراته مع الأهلي وفوجئ بالمدرب يقول له إذا أراد أن يلعب ويشارك في التشكيل الأساسي فإن عليه أن يغير مركزه من رأس حربة إلى مدافع حتى يلعب فاستجاب له وبدأ مشوار التألق مع الفانيلا البيضاء عام 1954 وفي عام 1959 وحصل على كأس أحسن لاعب في مصر وهي الكأس التي كانت تقدمها جريدة المساء أشرف آسم، أفضل مدافعي جيله، حصل على كأس أحسن أخلاق عدة مرات، وأحسن لاعب مصري في موسم 92، وشارك مع الزمالك في إحراز إحدى عشرة بطولة، ولعب ثمانين مباراة دولية، وساهم في وصول المنتخب إلى كأس العالم عام 1990، خط الوسط حازم إمام، الفنان، أفضل صانع ألعاب في إفريقيا، عام 1996 وأول لاعب مصري وعربي يحترف في الدوري الإيطالي فريق أودينيزي ساهم في فوز الزمالك بست بطولات لعب أكثر من 85 مباراة دولية أحرز خلالها 16 هدفاً وساهم في فوز المنتخب بكأس الأمم الإفريقية في بوركينا فاسو عام 1998 قلوب الزملكوية معلقة بهذا اللاعب لموهبته العالية وأخلاقه النادرة في ملاعب الكرة سمير أطب الشهير بلقب وزير التموين نظراً لتمريراته السحرية التي كان يمون بها مهاجم الفريق وصنع التاريخ هدافيه كانت بدايته مع النادي الأولمبي في الموسم السادس والخمسين السابع والخمسين وفي موسم الانتقالات حصل على مئتي جنيه نظير ارتداء الفنلة البيضاء اشتهر بلعبة السبعة التي كان يكثر منها ولم ينج منها أحد من جميع لاعب الفرق المنافسة وفي الرابع والستين الخامس والستين بلقب أحسن لاعب في مصر حسان ياسر المحمدي الذي كاد أن يكون الصفقة الأفضل في الألفية الجديدة لكن مهاراته العالية تفرض عليه قدرا من الأنانية وتحرم الفريق أحيانا من ترجمة مجهوده إلى أهداف لكنه يظل قريبا بشدة وبقوة من قلوب الزملكاويه ويعتبر ثاني أفضل المنتقلين من الأهل للزمالك بعد الكابتن جمال عبد الحميد ومثلما سمح الزمالك لجمال عبد الحميد بأن يصبح كابتن مصر في كاس العالم سمح الزمالك للمحمدي أن يعود لقيادة منتخب قطر بعد طول غياب المحمدي في أعين الزملكاويه ممثل كوميدي في فيلم قاتم هو فاكهه الفيلم تنتظر الناس أن يلمس الكرة لترى لعبة حلوة بعيدة عن توتر الأحداث يرضى الناس منه بأي شيء حتى عندما يقرر قبل أن يلعب الضربة الركنية أن ينطق الكرة عدة مرات بمهارة شديدة حتى يأذن الحكم باللعب تهلل له الجماهير وتصفق مستحسنة هذه الروح الطفولية طه بصري الفهد الأصمر لاعب خط الوسط المهاجم واحيانا مهاجم صريح الذي كان ضلعا رئيسيا في المثلث الذي صنع امجاد زمالك السبعينيات رؤه والمعلم وبصري احتياطي خط الوسط خالد الغندور بندق كابتن الزمالك من عام 1997 الى عام 2003 اكثر قائد الفريق فوزا بالبطولات في تاريخ الزمالك مراوغ مكير وصاحب لياقه بدنيه عاليه اهلكت الكثيرين من مدافعي مصر. هداف من طراز خاص كانت له تجربه احتراف في نادي كظمه الكويتي. محمد حسن حلمي زموره الجناح الايسر للزمالك والمنتخب منذ الثلاثينيات حتى اعتزل عام 1942. وكان اهم من شارك في اولمبياد برلين عام 1936 مع الفريق المصري. هو مؤسس نادي الزمالك والأب الروحي لهذه القلعة. خط الهجوم عبد الحليم علي العندليب هداف الزمالك على مدى تاريخه ب132 هدفاً. لعب 43 مباراة دولية مع منتخب مصر أحرز خلالها عشرة أهداف. ساهم في فوز الزمالك بإثنى 12 بطولة. وكان مشاركا في تشكيل المنتخب الفائز بكأس الأمم الإفريقية عام 2006 حماد أمام التعلب الذي لعب أول مباراة له ضد الأهلي رغم أن عمره كان 15 عاما فتألق وسجل خمسة أهداف في شباك الروبي حارس الأهلي كان التألق بفضل مهاراته الفنية العالية والسبب أنه كان يلعب بكرة البنج بونج التي يصعب السيطرة عليها والتحكم فيها لسرعتها وصغر حجمها، بينما الكرة الشراب كبيرة نسبياً وبطيئة، كانت أعظم مباريات حماد أمام أمام واستهام الإنجليزي في عام 1966 والتي انتهت بفوز الزمالك 5-1، وسجل حماد أمام هاتريك فأطلق عليه الناقد الكبير نجيب المستكاوي لقب قاهر الخواجات، احتياطي خط الهجوم جمال عبد الحميد، معشوق الجماهير في الثمانينيات والتسعينيات هداف الدوري عام 88 برصيد 12 هدفا واحسن هداف في كاس الامم الافريقيه عام 88 مناصفه مع روجي ميلا وهو كابتن منتخب مصر في كاس العالم عام 90 تميز بضربات راسه القويه المخادعه وكان صاحب جماهيريه من نوع خاص ساهم في فوز الزمالك باكثر من ثمان بطولات وساهم في فوز المنتخب بكأس الأمم الإفريقية عام ستة كوارشي اللاعب الغاني أفضل محترف في تاريخ الزمالك ساهم في فوز الفريق بأكثر من بطولة وأحرز أكثر من عشرين هدفاً خلال العامين اللذين قضاهما محترفاً في الزمالك مقابل سبعة آلاف دولار في العام أجمل أهدافه أحرزها في الأهلي وفي مرمى الفرق الإفريقية في بطولة أفريقيا التي فاز بها النادي عام 84. علاء الحمولي هداف مباريات الاهلي والزمالك برصيد تسعه اهداف. يقود هذا الفريق كونسولتو فني مكون من اوتو فيستر، كابرال، فنجاده. وقد حقق كل واحد منهم انجازات مهمه مع الزمالك. اوتو فيستر، الفان، كأس مصر، كأس السوبر المصري، الدوري المصري، كأس افريقيا لابطال الكؤوس، كارلوس كابرال. 2002-2003 الدوري المصري كأس السوبر الإفريقي كأس السوبر المصري فنجادة 2003-2004 الدوري المصري البطولة العربية للأندية السوبر المصري السعودي سيقوم بالتعليق على الماتش رائد فن التعليق الكروي الزملكاوي الأصلي كابتن لطيف الفصل الخامس كابتن لطيف هل ستعتبرني متعصباً إذا قلت إن نوعين من الفنون مصر هي التي ابتكرتهما وعلمتهما لبقية العالم العربي؟ أولاً فن تلاوة القرآن الكريم بقائمة المشايخ التي كان لا يصلح الاحتفال برمضان في أي دولة عربية إلا في وجود واحد منهم على الأقل الشيوخ محمد رفعت وعبد الباسط ومصطفى إسماعيل والبنا والحصري والطبلاوي والمنشاوي ثانياً فن التعليق على مباريات كره القدم بالرغم من ان نجوم الساحه حاليا معظمهم اشقاء عرب لا ينافسهم في الجماهريه من عندنا الا الكابتن محمود بكر وان كانت قدرات كابتن بكر الكوميديه وحضوره كناقد اجتماعي لاذع تجعله بحاجه لما هو اكبر من مجرد مباراه للتعليق عليها فهو يحتاج لبرنامج توك شو بمفرده على أن يخصص فيه فقرة ثابتة دائماً عن الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية لن أنسى عندما كان يعلق على ماتش الأهلي والمنصورة وكانت النتيجة صفر صفر فقال حد يقول لي الأهلي ليه مش عارف يخترق دفاعات المنصورة لحد دلوقتي أقول له علشان حسن مجاهد المدرب قال لهم له لو كسكسنا هنطلط وأثناء حديثه أحرز عماد متعب هدفاً فقال <تصفيق> ها, ها, ها هاي أهم كسكسو ولن انسى في احدى المباريات عندما ثبت المخرج الكاميرا على فتاتين جذابتين في المدرجات فقال بكر والمخرج دلوقتي جايب لنا اتنين فراوده غير اللي في الماتش عموما هذا الفصل ليس عن المعلق الرياضي محمود بكر ولا عن المشايخ الذين نفخر بهم لكنه عن واحد جمع بين اللقبين فاصبح شيخ المعلقين الكابتن محمد لطيف في الذاكره أطياف لمشهد من أحد المباريات بطله رجل عجوز أصلع يجلس إلى منضدة خشبية مستديرة على كرسي فقير من البامبو تحت شمسية من شماس البحر وأمامه ميكروفون تقليدي من الذي استخدمه عبد الحليم حافظ في تصوير أغنية جبار كان العرف وقتها أن يحتل المعلق الشاشة قبل بداية المباراة كنت أحب الدقائق التي ينفرد فيها بالكاميرا وأفرح بالأفلام السينمائية التي يظهر بها بشخصيته الحقيقية. ذلك لأنه جعلني في إحدى المباريات أنشغل بمقاله حتى نهاية الماتش عندما كان الأهلي يلعب أمام فريق إفريقي وقال: "لازم ناخد بالنا كويس ونخاف من اللعيب الشمال بتاعهم الأسمر اللي لابس فانيلا زرقة لأظل طوال المباراة خائفا من الأحد عشر لاعبا". رحل الكابتن لطيف سنة 1990. وبقي صوته يرن في اذني بنبرته المميزه بالجمل الحكيمه التي اصبحت على لسان كل من يجلس امام المايك لا يملك ان يطورها او يبحث عن بديل لها تكون المباراه حاميه بلا اهداف فيكون التعليق احنا مش مستمتعين بالماتش لانه على راي الكابتن لطيف الكوره اجوان يهدر الفريق الذي تشجعه فرصا كثيره فتقول لنفسك او يقولها لك المذيع على رأي الكابتن لطيف، الجايات اكتر من الريحات، يمر الوقت سريعاً، وتكاد أن تفقد الأمل في أن يفوز فريقك ولو بهدف، فيطمئنك المعلق أنه على رأي الكابتن لطيف، الجون بييجي في ثانية. حتى عندما يكون الجو مشرقاً ويفتح شهية اللاعبين للتألق، فستسمع أنه على رأي الكابتن لطيف، الجو النهاردة جو كورة. في عام 1910 ولد الكابتن لطيف العام نفسه الذي ولد فيه الشيخ عبد الحليم محمود وفؤاد باشا سراج الدين ومحمد عبد المطلب وهو العام الذي تم فيه اغتيال رئيس الوزراء بطرس باشا غالي جد وزير المالية الحالي على يد الصيدلي إبراهيم الورداني الذي أطلق عليه ست رصاصات وبرر فعلته بأن بطرس باشا كان رئيسا للمحكمة التي حكمت على أبرياء دونشواي بالإعدام ولأنه سلم السودان للإنجليز بالاتفاقية التي وقعها مع اللورد كرومر ولأنه سعى في مد امتياز قناة السويس أربعين سنة أخرى مات بطرس باشا متأثراً بجرحه وحكم على الورداني بالاعدام، وتحول إلى بطل شعبي لقبه المصريون بغزال البر وأنشدوا فيه الأغنية الخالدة قولوا لعين الشمس ما تحماشي أحسن غزال البر صابح ماشي وكانوا يقصدون بأنه صابح ماشي حكم الأدام التحق كابتن لطيف بالمدرسة الخديوية التي كان يلعب فيها حسين حجازي مثله الأعلى في اللعبة كانت مهارته الكروية واضحة للجميع فوقع اختيار حسين حجازي رئيس فريق نادي المختلط عليه للعب معه مقابل ثلاثة قروش هي تكاليف تسجيل خطابين الأول لاتحاد الكرة والآخر لنادي المختلط كانت أول مباراة له مع ناديه في مواجهة النادي الأهلي، وفي هذه المباراة التي انتهت 1-0 للنادي المختلط، سجل محمد لطيف هدف الفوز، وعقب هذه المباراة اختاره حيدر باشا وكيل اتحاد الكرة ورئيس النادي المختلط ضمن صفوف منتخب مصر. كان اللعب لفريق المدرسة الخديوية وقتها شرفا كبيرا، فقد كانت جماهيرية فريق الكرة بالمدرسة عالية فكان كابتن لطيف يلعب مباريات المدرسه الخديويه صباحا ثم يشارك في اليوم نفسه في مباريات المنتخب في الثانيه ظهرا وكانت الناس كلها تندهش من قدرته على التالق في مبارتين في يوم واحد والتهديف في كليهما بدون الحصول على اي مقابل مادي بعكس لاعبي الملايين حاليا دائم الشكوى من عدم قدرتهم على لعب مبارتين في اسبوع واحد ما علينا تاريخ الكابتن اللطيف يمتلئ بالأحداث الهامة لكنني توقفت كثيرا عند ثلاث قصص من حياته الأولى لها علاقة بكونه واحدا من أوائل اللاعبين المصريين الذين احترفوا في الخارج والثانية لها علاقة بكونه أول معلق تلفزيوني في مصر والوطن العربي أيضا والثالثة قصة عودة لعبة كرة القدم إلى مصر على يديه بعد أن توقفت بسبب ظروف حرب عام 1967 أولاً في عام 1934 شارك محمد لطيف مع منتخب مصر في كأس العالم بإيطاليا وبعد تألقه نال لقب أحسن رياضي لهذا العام وتلقى عرضاً للسفر إلى إنجلترا في بعثة علمية لدراسة التربية الرياضية والحصول على درجة البكالوريوس من كلية جوردون واستغل الإنجليزي ماكري مدرب منتخب مصر الفرصة وعرض على كابتن لطيف أن يلعب في أكبر أندية اسكتلندا وهو نادي الرينجرز طوال ثلاث سنوات مدة باثته الرسمية وهو ما حدث بالفعل كانت أول مباراة يلعبها محمد لطيف مع النادي الإنجليزي ضد نادي داندي وسجل فيها هدفاً فأصبح نجماً لمنشتات الصحف الإنجليزية وظل تألقه مستمراً حتى انتهت باثته وعاد محملاً بخبرة كبيرة في الكرة علماً وممارسة، واحتفت به الدولة عقب وصوله، واستغل هذا الاحتفاء في المشاركة مع آخرين في تأسيس معهد التربية الرياضية، كلية التربية الرياضية فيما بعد. وأشرف عليه حتى تخرجت منه الدفعة الأولى في عام 1940، خبرة لطيف الاحترافية وسمعته الطيبة التي صنعها كلاعب محترف في إنجلترا، جعلت مستر كين مدرب منتخب مصر الذي شارك في أولمبيات إنجلترا يبحث عنه ويختاره كمدرب مساعد عقب توليه المهمة بعدها وفي عام 1952 أصبح لطيف مدربا لمنتخب مصر في دورة هيلينيسكي الأولمبية ثم منتخب مصر لتحقيق أول كأس إفريقية في عام 1957 بالخرطوم ثانيا أثناء وجود كابتن لطيف في إنجلترا توطدت علاقته مع الصحفي الإنجليزي ريكس الذي كان يعمل في جريدة الساندي إكسبرس وكان أول من أعطاه درساً في التعليق على مباريات كرة القدم حين طلب منه مشاهدة مباراة لفريق الرينجرز والتي لم يلعب فيها للإصابة وحضر هذه المباراة 24 مكفوفاً وجلس ريكس بينهم في المدرجات ليذيع المباراة ويصفها للمكفوفين الذين انفعلوا بالوصف حيث كان ريكس يصف لهم حالة الطقس وعدد الحاضرين واتجاه الرياح في الملعب، وكان في اللحظة التي يصرخ فيها ريكس، جول، كان المكفوفون يصرخون هم أيضاً معه، تابع كابتن لطيف ما يحدث باهتمام بالغ، وأعجبته بشدة لعبة وصف المباراة، في عام 1948 اتصل به الإذاعي الكبير علي خليل، وطلب منه أن يقوم بإذاعة تمارين الصباح على الهواء في السادسة صباحا مقابل خمسين قرشا للحلقة الواحدة نجح في مهمته رغم بساطتها وأصبح لصوته وأسلوبه حضور جعل مدير الإذاعة يطلب منه القيام بالتعليق على مباريات بطولة أوروبا لكرة السلة التي أقيمت بنات هليوبلس في عام 1940 واستمرت رحلته مع الإذاعة حتى ظهر التلفزيون في عام 1960، وهنا بدأ التألق، فقد كان مغرماً بأن يصف كل ما يجري بدقة على طريقة ريكس، كان يهتم بكل التفاصيل، ويشعل حماس المتفرج كأنه في أرض الملعب، تعلم من ريكس أن يعتبر المشاهدين حفنة من المكفوفين حتى لا يفوت تفصيلة في المباراة دون التعليق عليها، لذلك لم يكن غريبا ان يكون اول المهنيين له بعد انتهاء الماتش حسب مذكراته هو الشيخ سيد مكاوي ثالثا توقفت الكره بعد نكسه يونيو وكان لذلك اثر سلبي على المزاج العام وعلى مسيره لعيبه كبار اعتزلوا بسبب توقف الانشطه الكرويه مثل صالح سليم والفناجيلي وطه اسماعيل وميم الشربيني من الاهلي وحمد امام وسمير قطب وعبد نصح ورأفت عطيه من الزمالك كان كابتن لطيف وقتها عضواً في اتحاد الكرة، وقرر أن يزور الليسي عبد الناصر شقيق الرئيس عبد الناصر، الذي كان يرقد مريضاً في إحدى مستشفيات الإسكندرية. في منتصف الزيارة دخل الرئيس عبد الناصر إلى الغرفة، فأدى له كابتن لطيف التحية العسكرية بابتسامته الجذابة، فسأله ناصر: هترجعنا الكرة إمتى يا لطيف؟ فقال له لطيف: عندما تأمر سيادتك. وشعر كابتن لطيف ان الاجواء مهياه لاقتناص الفرصه فذكر الرئيس عبد الناصر بقصه رواها ناصر شخصيا عندما سال ماذا كانت تفعل اذاعه البي بي سي عندما كانت انجلترا في حاله حرب وهل كانت تذيع الاغاني الوطنيه فقط فعرف انها كانت تذيع الاغاني الوطنيه والعاطفيه ثم اقترح كابتن لطيف ان تعود الكره بدون مسابقتي الدوري او الكاس ولكن على شكل دوري للمناطق خاصه وان هناك جزءا بالكامل من الوطن اهله مهجر بأندياته بفرقه الرياضيه. كان لطيف يروي القصه للرئيس عبد الناصر وهما في طريقهما للأسنسير وفي رفقته السادات وحسين الشافعي وكانوا مندهشين من جرأه كابتن لطيف وعند باب الاسانسير التفت الرئيس لكابتن لطيف قائلا خلاص انا موافق وشد حلكم كانت العوده لكن المستوى كان قد تأثر باعتزال الكبار وإفلاس الأندية حتى أن بعض الأندية ألغت ألعابها الأخرى وخفضت مكافآت المدربين واللاعبين، ولم يكن هناك بديل غير البحث عن وجوه جديدة فاتجهت الإدارات إلى المدارس الثانوية والمعاهد الرياضية ومن هنا ظهر جيل إكرامي والخطيب وزيزو فاروق جعفر ومحمود الخواجة وكانت نقلة في شكل اللعبة في مصر لم يترك كابتن لطيف بن الزمالك شيئاً له علاقة بكرة القدم ولم يضع لمسته عليه كلاعب محترف وحكم دولي ومدرب حقق لمصر أول بطولة باسمها وأكاديمي وإداري وعضو اتحاد كرة بخلاف أنه أسس لمتعة جديدة موازية لمتعة مشاهدة المباريات وهي متعة أن يرافقك شخص تحبه ويعاملك بإخلاص وبرفق واحترام مشاهد كفيف في أواخر أيامه كان نظره قد ضعف فصار طبيعيا عندما يحرز أحد اللاعبين هدفا تسمعه يقول وجون ثم يسأل شخصا ما مين اللي جاب الجون كنت أضحك كلما سمعتها إلى أن دخلت استاد القاهرة لأول مرة في حياتي لأشاهد مباراة على الطبيعة وضبطت نفسي أكرر السؤال مع كل هدف كانت آخر مباراة أشاهده فيها في مباراة اعتزال الكابتن محمود الخطيب عندما توجه معه إلى نصف الملعب وهو ممسك بالمايكروفون أمسك بيد الخطيب ورفعها ثم التفت ناحية المدرجات المتروسة وهتف في المايكروفون بيبو بيبو فاشتعلت المدرجات بالهتاف لفترة طويلة حتى غطى صوتها على صوته في المايكروفون دليلك للهتاف والتشجيع المتين في مدرجات التلتيمين أشهر هتافات الزمالكوية من وحي إبداعات الألترس الزمالكاوي والوايت نايتس أولاً يا زمالك يا مدرسة لعب وفن هندسة الجزء الأول من الهتاف الخاص بموضوع المدرسة نشأ بعد أن طاف حسين حجازي بمدارس القاهرة لاختيار تلاميذ أصحاب مواهب كروية ثم احتضن الزمالك هذا الفريق وصار يلعب باسمه وكانت أول مباراة أمام الأهلي وفاز التلاميذ على الأهلي بهدف جميل أحرزه تلميذ جديد اسمه محمد لطيف وخرج الجمهور من الملعب يردد ويتحاكى كيف فاز فريق المدرسة على فريق الأهلي بنجومه الكبار ثم كان لابد من الانتظار طويلاً حتى يكتمل النصف الثاني من الهتاف الزملكوي التقليدي ففي يونيو عام 1952 باع الزمالك 20 شجرة من حديقته بألف جنيه أعطاها لأحد المهندسين من أنصاره ليبني مدرجات جديدة على أن يدفع هذا المهندس بقية التكاليف من جيبه الخاص وبالفعل أتم المهندس البناء في الوقت الذي توالت فيه انتصارات الزمالك على الفرق الأجنبية فكان لابد من تعبير جماهير الزمالك عن امتنانها للاعبين وانتصاراتهم وللمهندس وتضحيته فاكتمل بذلك الهتاف التقليدي لأول مرة وأصبح يا زمالك يا مدرسة لابو فن وهندسة انقرض هذا الهتاف من المدرجات وإذا فكرت أن تجربه في إحدى المباريات ستبدو مثل شخص قرر أن يستثمر أمواله في مشروع نادي فيديو. ثانيًا الليمبي 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 جاندارك رجاء ومازمبي انضم إليهم مؤخرًا الترجي التونسي. ثالثًا يا أهلاوي ارفع إيدك الزمالكاوي هو سيدك. هتاف عاطفي رد علي الأهلوية بشعار مش عاطفي أبدا الاهلي فوق الجميع رابعا كده كده زمالك اكسب أهل الجزيرة عامل فيها جامد وهو بتاع بليلة وهي البليلة حاجة تزعل خامساً إحنا الزمالك إحنا ولا نسيته جايين عشان نضحك نضحك عليكم يتم ترديده على لحن أغنية شعبية للمطرب حكيم إحنا الحبايب إحنا ولا نسيته سادسا اللمبي 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 درويش والتحاد وإمبي النسخة المحلية من هتاف جان دارك رجاء سابعاً دلع عيني دلع أمبي عملها وخلع وفي الهتاف دلالة جنسية قد تعرض أمبي لخوض تحليل ان اي ثامناً الجوز الخيل والعربية زمالك فتح الكلية بعد انتهاء مرحلة المدرسة كان طبيعياً أن يدخل الزمالك مرحلة الكلية تاسعاً حسن شحاتة يا معلم خلي الشبكة تتكلم كانت الجماهير تردد هذا الهتاف بجنون بالذات عندما يكون حسن شحاته موجودا على دكة الاحتياطي بينما الفريق محتاج لمجهوده فيقوم بعدها بإجراء الإحماء فورا عشرا والأمر من فرحنا من فرحنا هينور ربيض النجوم هتبن لنا هتبن لنا أبيض فأبيض الشجر قبل الربيع قبل الربيع هنشوفه أبيض اللي فات ننساه ننسى كل أساه إحنا مش عايزين يا روحي غير جنين يتم ترديد الهتاف على لحن أغنية أم كلثوم. فكروني كلمات الهتاف تشرح لك كيف أن فوز الزمالك في المباراة قد يغير ثواب الطبيعية مثل لون الشجر والنجوم الحادي عشر ولا يا ولا زملكاوي. ولا يا ولا على المكسب ناوي يتم ترديد الهتاف على لحن أغنية محمد رشدي الزملكاوي. ولا يا ولا عرباوي الثاني عشر قول الحق خليك جريء الزمالك أحسن فريق راجع هتاف يا أهلاوي ارفع ايدك الثالث عشر اديلوا مية اديله نار اها الزمالك فريق جبار اها الهتاف الذي يلهب حماسي أنا شخصيا ويدفعني بقوة للمشاركة في ترديده بجنون الرابع عشر ما تقول لي ام قريفك ايه ايه اللي الزمالك كيفك ايه ايه الزمالك هذه المرة هو الذي قد يضطر لعمل تحليل الدي ان الخامس عشر بطوله بتناديكو إلعاب والله يخليكو هتاف النصف الثاني من المباراه عندما يكون الماتش سهلا لكن اللعيبه ليست في قمه تركيزها وتحتاج فقط لمن يصحصحها ويذكرها بالمسؤوليه. السادس عشر لو 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 جابوا فرق العالم لو جابوا برشلونه احنا عندنا حازم احسن من مارادونا. يتم ترديده على لحن أغنية محرم فؤاد لو كان الأمر أمري هتاف حماسي أتمنى أن أعرف رد مارادونا عليه السابع عشر شجع هو شجعهم هو اللي لا دي بتاعهم ثاني أفضل هتاف بالنسبة لي تبدو هو التي تخرج من أعماق عشرات ألاف المشجعين مرعبة ومحرضة على أن يشارك الجميع في التشجيع الثامن عشر إحنا الزملكاويه بجد أها! مش هنسمع صوت حد أها تهديد لجمهور الفريق المنافس الموجود بالاستاد يخبرهم أن حناجر الزملكاويه ستبتلع أي هتافات أخرى قد تظهر في الاستاد التاسع عشر شجع هو شجعهم هو إيه دي الدوري بتاعهم الجزء الثاني من هتاف الهو العشرون سألوني مين اختار لو في جنة أو في نار زمالك أكيد حب الوحيد من غير محتار زمالك عليه زمالك عليه تاريخ كبير امجاده كتير عمره ما ينهار تحية لرجال الألترس الزمالكاوي والوايت نايتز الواحد والعشرون جينا الليلة جينا وبطولة الدوري إن شاء الله لينا لأهلي ولا اسماعيلي نادي الزمالك هو نادينا هتاف المخلصين الثاني والعشرون يلا يلا يلا, يلا يا زملكاويه يلا نكسب ونقول يا ما شاء الله يتم ترديده على لحن أغنية محمد فؤاد يلا بينا يلا الثالث والعشرون يا زمالك ألعب ألعب وكسب راجل على طول جوه الملعب يتم ترديده على نفس اللحن السابق وهو الهتاف الذي اختارته شركة بلاي ستيشن ليكون خلفية لمباريات الزمالك في اسطوانه الدوري المصري لعام 2010 الرابع والعشرون أوه زمالك ده اسم غالي علي ومهما يعمل فيه هفضل وراه على طول أوه زمالك مهما قالوا الناس نديك ضاع خلاص هفضل ورا على طول الهتاف الذي تبلله دموع الجماهير من فرط المحبة الخامس والعشرون خافي منا يا حكومة في كل استاد هتلاقونا مع تحيات الألترس الزملكاوي السادس والعشرون جينا ولفينا كتير على اسم نادي كبير نادي يكسب بطولات من غير غش ولا تزوير اسم واحد في الكون علشان العمر يهون اسم الزمالك احميه يا رب من العيون لا تعرف لماذا كلما سمعت جماهير الأهلي هذا الهتاف بالذات ردت عليه بهتاف النادي المختلط حلاوه عليه للإنجليز فقط حلاوه عليه السابع والعشرون ولاد زمورة ملوك الكورة حقيقة الثامن والعشرون بطولاته تاريخ مدرسة الفن نادي الزمالك نادي القرن احنا شايفينه كده ومحدش له دعوة التاسع والعشرون انصرنا يا الله دايما على طول معاها يكسب فين ما يروح هو الحياة والروح معاه لآخر الكون العمر عشانه يهون زمالك اسم كبير على لحن أغنية مايكل جاكسون يو ار نوت alone الثلاثون ولا تحكيم ولا صفارة احنا بنكسب بشطارة اللي على راسه باطحه الواحد والثلاثون جمال عبد الحميد لعيب زي الحديد بعد أن قاد جمال عبد الحميد بأهدافه نادي الزمالك لتحقيق بطولات متتالية دوري وكاس وأفرو أسيوية أصبح هو آخر لاعب ينزل إلى أرضية الملعب وما أن يهل حتى تستقبله الجماهير بهذا الهتاف الثاني والثلاثون بندق بندق اوعي عجلك بندق خالد الغندور أحد معجزات تاريخ الزمالك الفنية يفخر به الزملكاويه ويهددون به لاعبي الفريق المنافس الثالث والثلاثون اللي هيفتح بقه شيكابالا هيشقه علشان بس نبقى واضحين الرابع والثلاثون العوهو العوهو شيكابالا. الخامس والثلاثون يا لجنة الحكام الاهلي بيدفع كام سؤال بريء السادس والثلاثون حسن شحاتة يا حبيبنا وحياة كريمة وعد سبنا الجماهير تطلب من ابو كريم ألا يعتزل ويترك جماهيره المفتونة به كانت جماهير الأهلي ايضا تهتف لحسن شحاته لكن على طريقتها وكانت ما ان تراه حتى تنفجر هاتفه بيب 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 كريم بن الخطيب السابع والثلاثون صباح الخير صباح النصر اها احنا ملوك الكوره في مصر اها اديله ميه اديله نار اها الزمالك فريق جبار اها اسماء لاعبي الزمالك على مر العصور احمد ادري محمود مرعي علي الحسني طه فرغل حسين فوزي أمين جبريل محمد السيد يوسف محمد جميل عثمان محمود جبر فؤاد الجميل سيد اباظه علي رياض محمد لطيف محمود بسيوني مصطفى كامل طه محمد حسن حلمي نيكولا محمود إمام يحيى أمام سيد مرعي اللبان علي كاف علي شعير عمر شندي حسين لبيب حسن الفار حسين حجازي احمد خلوصي كامل عبد ربه، ابراهيم حليم حسين الفار عبد الرحمن فوزي اسماعيل السمكري خميس فرحات ادري مصطفى ابراهيم نجم عبد الكريم صقر جلال اريطم حنفي بستان العربي جلال ادري محسن السحيمي البشبيشي زقلط عبد الرحيم شندي نور الدالي شريف الفار علي شرف علاء الحمولي عصام بهيج عبد العزيز قبيل زكي عثمان، رأفت عطية، يونس مرعي، حليم ثالوث، ألدو، بيبو، سمير عبد العزيز، ميمي فكري، سمير قطب، نبيل نصير، علي محسن، محمد رفاعي، عبدو نصحي، أحمد مصطفى، حليم، أبو القاسم، أحمد أبو حسين، هلال موسى، خليل أدري، فاروق السيد، علي بكر، علي محمود، سعد رستم، فاروق التركي، سليمان داوود، حمادة الشرقاوي، محمود أبو رجيلة، الجهر الكبير عمر النور يكن حسين أحمد رفعت أحمد عفت عبد المقصود صلاح حماده أمام عبد الحميد شاهين هشام عزمي شوق أبو السعود البرديسي سمير محمد علي محمد صلاح محمد توفيق غانم سلطان الجهر الصغير فاروق جعفر طارق غنيم عبد الصمد سعيد دعالة جلال محمود محمود الخواجة حسن شحاتة طه بصري صلاح الناهي عادل المأمور وحيد كامل محمد سعيد علي خليل سامي منصور فاروق فوزي محمود سعد إبراهيم يوسف صبر المنياوي أشرف أبو النور محمد طاهر محمود فوزي عبد الرحيم محمد عادل عبد المعطي حمامة أحمد عبد الحليم ممدوح مصباح هاشم إبراهيم منصور حافظ سعيد الجدي هشام يكن بدر حامد صلاح الناهي مدحت مكي هشام ابراهيم حماده نصر محمد جمال الرشيدي العبيدي رضا حميده هاني عباده ادولف هشام اسماعيل عادل دسوقي محمد جنيدي عاطف جاد اسامه عبد الجليل عادل ابراهيم احمد ساري مدحت مصطفى هنري تومسون عبد المنعم الصياد اسماعيل سكوندو اكي عثمانو ويليام انجاجي موسى توري، اندي شيكو الفيس روبن الفريد موالي شابندر منصور حافظ عمرو عبد السلام محمد عبد الجليل ايمن شوقي خالد جلال عقل جداله زكريا ناصف حسين عبد الرسول محمد حلمي كورشي عادل عبد الواحد طارق يحيى مجدي طلبه ايمن يونس جمال عبد الله حماد عبد اللطيف نصر ابراهيم جمال عبد الحميد اشرف قاسم ناصر عبد اللطيف مجدي شلبي احمد رمزي عماد المندوه علاء عبد العال طارق عبد خالد عبد الرحمن، أيمن طاهر، عاطف عبد الهادي، إسماعيل يوسف، أحمد ساري، عفت نصار، أحمد سالم، صلاح الطيب، نبيل محمود، عماد صلاح، أحمد الشاذلي، رضا عبد العال، خالد الغندور، عصام مرعي، أمانويل أمونيكي، مصطفى إبراهيم، سامي الشيشيني، مصطفى نجم، حسين السيد، حسين عبد اللطيف، وليد معاذ، أيمن منصور، تامر عبد الحميد، هارون يوسف، يحيى نبيل، محمد صبري، أشرف يوسف، أسامة نبيه، طلعت منصور، إسلام فتحي، أوسكار، أتشيري، مدحت عبد الهادي، حازم إمام، أحمد الكاس، قاسي سعيد، طارق مصطفى، معتمد جمال، سيد حنفي، أيمن عبد العزيز، نادر السيد، أحمد عبد الله، مؤمن سليمان، طارق السعيد، محمد رمضان، محمد كمونة، أكرم عبد المجيد، إسماعيل كليبالي، محمد السيد محمد القط احمد متولي عبد الواحد السيد حسام عبد المنام بشير التبعي ايمن مشالي عمرو فهيم عبد الحميد بسيوني عبد اللطيف الدماني هيثم فاروق كريستوفر عبد الحليم علي محمد ابو العلا طارق السيد احمد صالح محمد عبد المنصف وائل الاباني ابراهيم حسن تامر عبد الحميد المنصوره حسام حسن وليد صلاح عبد اللطيف جمال حمزه الحسن محمد احمد فيليكس محمود محمود محمد صديق رضا سيكا محمد عبد الواحد ابراهيم سعيد محمود عبد الرازق شيكابالا مجدي عطوه جونيور مصطفى جعفر عمرو الصفتي يامن بن ذكري وسام العبدي احمد مجدي خالد سعد كريم زكري شريف اشرف صبري رحيل ابراهيم صلاح هاني سعيد احمد غانم سلطان حسن مصطفى عمرو زكي أحمد جعفر، أحمد المرغني، محمد عبد الشافي، أحمد حسام ميدو، عمرو عادل، عبد الواحد السيد، علاء علي، حازم محمد إمام، سيد مسعد، محمود فتح الله، الإيفواري مارسيل أديكو، أحمد عبد الرؤوف، عماد السيد، الغاني إبراهيم أيو، مصطفى حجاب، أحمد عز الرجال، حسام عرفات، أحمد فتحي بوجي.